0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, queridos amigos aficionados del mundo de las artes marciales mixtas, del mundo de las MMA. Bienvenidos a un nuevo MM Adictos. ya el número 268, ya vamos en velocidad de crucero, ya no nos para nadie. Y vaya programa el que tenemos hoy, vaya programa, pero, pero con letras mayúsculas, Comic Sans de las gordas. Primero de todo, como no? Nathan, La Voz del Sur, ¿cómo estamos? Nathan, la voz del sur,
1: que tenía el micro silenciado.
0: Muy bien, estaba tecleando y no quería que se metiera y
1: me coscaba ahora.
0: Adelante, ah, Nathan. Sí, ¿no? ah, ¿Cómo estamos?
1: Aquí estamos nuevamente una semana más y hay que advertirle una cosa porque había una pausa al principio. Estamos grabando con una persona más, lo vamos a presentar hay que advertirle a esta persona que <risa> el principio había una pausa tan grande porque por algún motivo la canción de entrada no suena a través de, de la grabación. Y entonces por eso ha habido pausas tan grandes Así que que no alarme para futuras ediciones
0: Vamos con la segunda persona Ya la, la tuvimos en el 267, se nos queda Dentro del organigrama de MM adictos desde Zaragoza ¿Qué tal, Manu Alias? ¿Qué tal?
2: Nada, ya suponía yo que, que la música sonaba Pero que yo estaba medio sordo No os preocupéis, no pasa nada <risa>
0: Bueno, como bien decimos, tenemos un programa muy trufado Tenemos resultados de UFC Ese evento que tuvo Al señor Maya y al señor Askren En la estelar, también tenemos algún que otro Resultado de Bellator Y noticias muy importantes Que vamos a pasar a comentar Ya directamente, porque es que no quiero que pase Ni un segundo, vamos allá Noticias
3: Noticias
4: Is there something wrong with your ears?
0: Bueno, pues eh, vámonos con la primera de todas, que estuvimos un, más de 24 horas con la posibilidad de que se nos cayera la estelar de este próximo UFC 244, el evento magno que tenía como grandísimo combate final ese, ese combate entre Jorge Masvidal y Nate Diaz y que de repente pues nos eh, encontramos, nos levantamos una mañana con eh, una especie de manifiesto de Nate Diaz eh, dando a entender que le iba a pitar el eh, bueno el indicativo de, de ojo que usted se ha dopado ya estaba el, el propio Nate Diaz bo, como borrándose de, de ese combate y alegando pues que había alguna cosa cuéntanos Nathan, ¿qué ha pasado y por qué esto parece que, que ha quedado como un susto?
1: bueno ha quedado literalmente como un susto porque <risa> Nate Diaz eso lo comunicó y ya a partir de ese momento todo el mundo pensaba pues que había dado positivo por una sustancia y, y que el combate se caía, incluso hasta el propio Leon Edward que estaba ahí por lo visto de, de reserva uh -huh. en un primer momento según se comunicó al final el día siguiente dijo que no que UFC había denegado su participación en el combate contra Masvidal en, en ese caso y en ese momento a su vez fue cuando ya se, se entendió que por lo tanto Neidia estaba libre. El tema aquí es una de las tantas ocasiones que la usada mete la pata. En esta ocasión dio positivo por una sustancia que se llama SARM, S-A-R-M en inglés, concretamente el EGD-4033, también conocido como ligandrol, que al parecer tiene que ver algo también con el tema de posible desarrollo de esteroides y, claro... Teniendo en cuenta que estamos hablando de Neidia, se llama mucho la atención. Porque los dos hermanos siempre han dicho que todo el mundo está en esteroide menos ellos. Y ahora parece que, que también.
0: La, la cosa, Neidia es que sí. eh, sonaba como que era un suplemento dietético. Eh, como el que se pone sacarina en el café. Es que, vamos, esa es la primera impresión o lo primero que dejaron caer, ¿no? Los medios.
1: Sí, bueno. Es que también Neidia dijo que eso no, no entendía cómo había llegado a su organismo y que pensaba que podía ser un suplemento eh, pues contaminado. Lo típica lo típico que está pasando con otros muchos casos, no solamente con Neidia. Y además dijo que él solamente come comidas de una marca en específica o productos naturales, que por lo tanto no entendía cómo esto había llegado a pasar.
2: El caso ya es que... Neidia, perdona, ya conocemos a Neidia y Neidia sí que toma solamente productos naturales de la tierra y bien sembrado y consume no. solamente eso. Hmm. sí, por, sí lo por lo que lo digo, no? Sí, sí, evidentemente también. Todo verde.
1: Quiero decir, pero no, claro que dentro de, de este tipo, por lo he visto, de sustancias también, también está la octarina, la andarina. Que hay algunos eh, luchadores como Sino Malin, me parece que dio positivo por la octarina y todavía no se ha limpiado su nombre y está ahí en ese proceso también de saber si puede o no puede volver. Porque hay que recordar que se le puso primero una sanción cuando iba a volver volvió a dar con una lectura que, que era normal. Entonces esto en un primer momento se, claro, saltó todo esto. La Usada no habría abierto todavía la boca, UfC tampoco y, y ya claro todo el mundo pensaba que automáticamente Nidia estaba fuera. Luego se han ido aclarando las cosas, los términos de, de, del tema y ha dicho que en un principio tanto UfC con un comunicado que sacó como la propia Usada ha dicho que en un principio esto no se considera un positivo, que es una lectura anormal pero que no es positivo. ¿Y por qué dicen esto? Pues por el comunicado de UFC, hace un par de meses, eh, en concreto el, en agosto, a finales de agosto, se llegó a un acuerdo con la usada por el que se iba a revisar ciertos puntos de eh, qué se consideraba positivo o, o qué no. Y a partir de ahí se han hecho, se han tomado una serie de, digamos, es que no sé cómo se dice en español, threshold, es un, como un límite, mm -hmm. un límite, ¿no?, donde por encima de eso, pues, sí que ya se considera que ha dado positivo que la sustancia dopante. En este caso, al parecer, esos límites no habrían sido superados, con lo cual no habría problema ninguno. Y todo este proceso que estamos hablando se dio sobre todo cuando Neil Mañi le pasó algo similar. Dio positivo por la misma sustancia de, de Neil Díaz. Y aquí fue cuando, después de una investigación y, y todo el tema, se llegó a un acuerdo por el que a Mañi, pues, le Ponía una pequeña multa, por así decirlo, una pequeña sanción y se pasaba hacia adelante. En el caso de Nidia ha sido algo similar. Lo que pasa que, claro, esto es el camino a seguir, por lo menos de mi punto de vista. Es el camino a seguir, el tener en cuenta bien las cosas y ver si los niveles son realmente significativos y pueden influir en tu... En tu dopaje, o sea, en un posible dopaje. De hecho, aquí estoy viendo en el comunicado, que esta parte es un comunicado súper largo, que está en la página de, de UFC, sí, la página antes,
0: antes de eso, Nathan, te parece que comenté lo que posteó Nate Diaz eh, sí. a todos sus, sus fieles, a su millón y medio de seguidores en Twitter. Eh, comentaba que hasta que UFC usada o mm, cualquier mm, cabrón, que tenga problemas con mi, conmigo lo arregle, no competiré más. No voy a jugar su juego y eh, ponerme a esconderme o permanecer callado, como ellos han sugerido. Eh, no voy a dejar que mi nombre quede manchado como un eh, un chite, un engañador, por decirlo así, ¿no? Y eso, eh, esto es eh, una puñeta y yo pelearé cuando el juego permita que yo pueda pelear. Vamos, como que no va con él.
1: No, bueno, es que dio un puñetazo en la mesa realmente porque lo que hizo Neidías fue jugársela. Fue en un principio ya te digo que no era una no era una sanción, porque no son aquí lo pone en el comunicado, es una lectura 10.000 veces inferior que una que se utilice en, con uso terapéutico. O sea,
2: eso, claro, eso ahí, es mal. Pero sí. el problema que tiene y, y es lo que yo entiendo con lo, con lo que ha dicho con lo que ha dicho es que ya se le presupone de cada positivo, no ha dado positivo, no vale, dado positivo, ¿vale? Uh -huh. pero se le presupone, porque depende de quién lo lea y cómo lo lea, ya ha dado positivo en una sustancia tóxica y fuera, vale, y eso es lo que, lo que la gente vale, y entiendo que eso es lo que ha sido, lo que ha dicho Nayída, por eso se ha, se ha anticipado a, a, a la UFC, sí, es pues, lo que yo por... entiendo, eh.
1: Porque además hay que recordar que las sanciones de la usada ya no se dan a conocer hasta que el luchador eh, acepta la sanción. y O sea, que ya no se da a conocer previamente. Entonces ha sido neidial que se ha adelantado a todo, como tú bien dices, y, y dio el paso al frente. Por lo visto es un, son dos botellas. Lo enviaron a un laboratorio de, de Utah, dos botellas del presuntamente por lo que había dado positivo, y dicen eso, que estaban contaminados con esa sustancia en concreto, pero que no venía nuevamente etiquetada como hemos visto en otros casos. Entonces, claro, el... yo creo que se ha creado una alarma enorme y mm. Neidia no ha sabido manejarlo. Y creo que si no lo hubiera dicho, tampoco hubiera pasado nada, porque le hubieran comunicado, que seguramente lo que pasó entiendo, le comunicaron que había dado una lectura anormal, pero supongo que ya en ese momento se engoriló y no escuchó la segunda parte del mensaje, que era que esa medida está por debajo del nivel que se considera positivo. Con lo cual no iba a haber problema, no iba a haber sanción porque no había habido una violación de la política antidoping. Uh -huh. Entonces estamos en, en eso, ¿no? Obviamente, claro, si tú llegas allí y pegas un puñetazo en la mesa y dices, ¡ah! me manda positivo por dopaje y no. Claro, hasta el propio León Edward dijo puta, esta es mi, esta es mi oportunidad, ¿no? Normal. Igual bueno, al final pues, pues eso. Pero piensa no solo eh, esto en parte gracias a eh, ese, esa reunión que tuvo UFC con la usada para acordar esta serie de niveles de mínimo prácticamente nada porque si no existían eso o sea si no existía esos límites inferiores para considerarlo un positivo real. Si tenías un pico gramo, vease el señor John Jones, ¿no? Uh -huh. Automáticamente se consideraba un positivo y eso no influía en tu en tu en tu desarrollo anabólico o na, No, no, eso no tenía nada que ver. En tu entrenamiento no te afectaba para nada ni mucho menos en tu, en tu, en tu performance, en tu nivel de luego de, de combate. Uh -huh. Bueno, entonces claro, Neil y ni han tenido suerte, pero como hay otros casos, como por ejemplo el de Tom Lawler, sí, Josh Barnett, que lo decía, dice, ¿a mí quien me devuelve ahora mismo los 18 meses que me han mantenido en un congelador y que yo he tenido que también pelearme con ellos en juzgado para limpiar mi nombre?
0: Sí, sí, y dejando los La meses gente... que pasaran, claro, y tu carrera deportiva también. Sí, claro,
1: hombre, a ver... La, yo entiendo también que había gente que decía bueno, pero es que George Banner era una costelera de anabolizantes
4: sí.
1: durante gran parte de su carrera, sí, porque también. no es el primer positivo, desde luego. Pero en este caso, ya digo, la suerte ha querido que a partir del caso de Neymar, que eso creo que no se llegó a conocer, porque si lo ha tenido que comunicar ahora mismo, sí que se bueno se, se acordó la sanción de ney se habló sobre el caso, pero no se creo que no se llegó a decir en ese momento que se habían establecido estos niveles, estos niveles mínimos y Ney Díaz por suerte se ha visto beneficiado de ello Creo que es lo correcto, creo que es como deben ser las cosas, porque un picogramo o una cantidad mínima, eso no va a afectar a tu rendimiento y, sin embargo, sí puede hacer que se caiga en combate. Así uh -huh. que la noticia, por fortuna, es que el combate contra Más Vidal de la semana que viene sigue hacia adelante, que no hay problema y que gracias a esto hemos con, eh, conocido nuevos detalles sobre la política antidopaje de la usada, que creo que después de lo que se ha visto esta semana va moviéndose hacia buen término, no hacia una buena dirección porque ya se están valorando si esos posibles positivos son suficientes o no y si se derivan de algún producto contaminado o no, que creo que es muy importante para limpiar no solamente el deporte, sino también el nombre de muchos luchadores y no, per no perjudicarles. Uh -huh. El caso sin, que te he dicho antes, por ejemplo, el de Sinomali, no lleva sin pelear la hostia de tiempo por el tema de, de la sanción, que no, están, no se ponen de acuerdo si era un, un suplemento o si era un uso eh, consciente de esa sustancia. Uh -huh.
0: Bueno, la buena noticia es esa, y es que tenemos el combate tenemos esa estelar y sigue estando pues eh, esa disputa en todo lo alto no para saber quién es el hijo puta más, más grande del juego ese cinturón que esperamos ver realmente si Dana White eh, ha cumplido su promesa va a poner ese título en juego entre Masvidal y el mencionado Nate Diaz no yo creo que nadie tiene ninguna duda de que van a hacer una correita no eh, Manu tú también te ves no a Dana White poniéndole la correa al ganador de este combate simbólico pero la correa o el collar Ah, bueno. <risa> ¿Qué, qué costa, ¿qué es ah, pues oye, pues qué avispado, qué avispado. Sería poner quién es el perro más grande ¿no? de esta jaula.
2: A mí, sinceramente, Daytia me, me encanta porque es un loco y, y, y es el desorden. Es el desorden, le dice que bocea muy bien y tal, pero es un desorden boceando. Pero Jorge Masvidal es que es un asesino. Es que, yo creo que Jorge Mavidal es el que se va a llevar el... Eh, se va a llevar la pelea uh -huh. casi sin duda
0: bueno viene 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 ascendente viene enrachado y Nate Diaz pues ya sabemos que pelea cuando le apetece porque otra cosa no pero parece que el dinero le da igual
2: sí 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 no eh, eh, que Nate Diaz creo recordar bueno sí no la última pelea fue contra Conor McGregor
0: uh -huh.
2: y y ahora que ha vuelto que volvió hace un par de hace un par de semanas otra semana pero sí que es verdad que pelea cuando le da la gana y hace lo que le da la gana. Eh, ya lo vimos en Combate América con uno de, su, de sus chavales que, que la lió también allí. Dijo, me voy a pegar aquí y prácticamente hizo un balenaclen allí. ¿eh? <risa> sí. Así se pegan al parking también. Así que... Nada, está muy loco. Está muy loco y lo, lo que me gusta de este chaval es que es espontáneo y que es natural. Mm. Entonces, quitando esa locura que yo creo que los chavales que intento yo decirle a, lo, a los chavales que entrenan conmigo que no lo hagan, <risa> que no sean así pero que sí que sean espontáneos, que sean naturales y que sobre todo que no se les suba la fama si algún día llegan a la fama uh -huh. a la cabeza. Y yo creo que este chaval es un ejemplo a seguir en ese aspecto. Uh -huh. En lo demás, pues no. <risa> de,
0: <risa> de, lo demás no. Eso, de eso que nos has comentado lo haremos algo entendido dentro del bloque de noticias. Pero también has mencionado un nombre, un nombre propio que es Conor McGregor, que va ya también a llevarse buena parte de los minutos de MMA. Editores. Vamos allá. Nathan, hablábamos de Conor McGregor y es que vuelve una vez más a ponerse delante de los micros, rueda de prensa y se lía. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo último de Conor y por qué siempre se habla de Conor, pero no últimamente sobre todo de, de sus méritos luchísticos?
1: Bueno, más bien en la rueda de prensa no pasó nada. Sí. Pero después por lo visto he leído que ha tenido un incidente del que creo que hay vídeo, pero no, no, no me he fijado con un fan.
0: He llegado a visionar el Oye. vídeo.
1: Yo no, yo no lo he visto, pero sé que que eso que un aficionado en Rusia se molestó por algunas palabras que tuvo con Javier a lo largo de la rueda de prensa porque siguió criticando a Javier.
0: No, pero no solamente y... a Javier. Eh, estaba generalizando con Orma Gregor sobre que los eh, daguestanís son cobardes, que los daguestanís se esconden, que los daguestanís hacen trampas, entonces pues esto es normal. Si sale alguien que se pone las palabras a la espalda en la mochila, dices, oye, ¿estás llamando a mi padre? ¿Estás llamando a mis hijos eh, cobardes? Y, pues claro, el otro pues se me, lo miraba, lo desafiaba, se reía. Y no había un zapato, pero sí que había una botella de agua. Y se la, se la tiró a, a Conor. Y oye, que Conor está muy bien con el head movement, ¿eh?
4: Sí. Hombre,
0: bueno. si no,
1: ha peleado desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí.
0: Conor bueno, Magreco.
2: No ¿no? Manu, ¿no? Manu, Manu, decías. Sí, no, no, Conor Magrego es un oportunista y. Sí, es un grandísimo deportista. Gracias a él, las MMA han subido uh -huh. muchísimo, pero es un oportunista. Uh -huh. Y aprovechó esta oportunidad de que una persona se le rebotó en la rueda de prensa y dijo: aquí hay espectáculo y aquí tiro yo para adelante. Uh
0: -huh.
2: Y como ya funcionó lo de las botellas de agua con Nate Díaz, pues digo: a este le tiro otra botella. Uh -huh. Creo, creo que ha pensado de esa manera.
0: ¿eh? Así fue, así fue. ¿Qué más querías sí. comentar del tema, Nathan, de, del, del efecto Conor? Un Conor que ya empieza una vez más a, a decir posibles rivales no a los que enfrentarse. Sí. Los elige él, no los elige UFC, ¿no?
1: Sí, precisamente eso es lo que quería hablar. Uh, hay tres cosas fundamentales en la rueda de prensa,
0: por encima de toda la
1: palabrería. La primera es que él espera volver el 18 de enero en Las Vegas que dio una serie de razones él dijo que quería estar en diciembre en el pay -per view que hay en diciembre pero que había tres combates por el título y que financieramente pues no tenía mucho sentido eso es para que luego la gente yo lo entiendo como que obviamente no le interesaba ese combate porque no había tanto dinero que ganar ¿no? porque se ha dicho que no, es que vuelve porque le gusta, es que no... es verdad que no tiene problema de dinero, eso es obvio pero sí que también quiere hacerlo por el precio adecuado no claro. le culpo, ¿no? pero eh, igual precio adecuado para él es más que para otro entonces... Yo
2: sinceramente Yo es que no veo a Conor McGregor en una pelea En menos de... Una pelea por tres asaltos no lo veo Yo a Conor McGregor siempre lo voy a ver en una pelea de cinco Seguro, uh -huh. porque WFC no, no lo va a tener En una pelea co o Yo lo veo así uh -huh. no Bueno, entonces
1: pensáis. Lo primero que dijo eso, el 18 de enero Allí en Las Vegas, obviamente en el t Y... Se han dicho dos nombres que uno sería Donald Cerrone, otro Justin Gage. Eh, Según Helwani, en ese momento, pues levantó el teléfono. Me sorprendió no verlo la, allí en, en Rusia, ¿no? Con lo mucho que ama a Conor McGregor y que le hace entrevistas y que es amigo y que no le pregunta por determinados casos que ahora después a mencionar. Y dijo que el que lleva la delantera por el momento es Donald Cerrone. Además, en redes sociales ha visto a Cerrone poner una botella de Bad Weiser frente a una botella de eh, Proper 12, ¿no? Mm -hmm. Eh, se ha visto también en una fiesta haciendo como que se peleaba con un leprechaun, los enanitos
0: estos irlandeses. Sí, en Rusia también he visto enanos pegándose con gente que le saca el doble de altura. Yo no sé si eso era en Rusia,
1: eso lo, lo, lo haremos después. Eso eh, espero. Era un evento muy... O sea, vi ese evento y le escribí un mensaje a Fran Montiel. Le dije, Fran, ¿cuándo vamos a ver esto en el FL? Me dice, Te aseguro que nunca. Bueno, eh, pues, ya me ha jodido.
0: En Barcelona, lo va a tener ya en, en un mes.
1: <risa> el caso. Eh, entonces, parece que por el momento el que lleva a la delantera de ese enfrentamiento es Donald Cerrone. Uh, hay dudas sobre qué pelea es más. Eh, Conor no ha dicho ningún rival pero lo que se comenta es eso que Cerrone o Justin Gage, que por otra parte eran los rivales más o menos que siempre se han comentado en los últimos meses uh -huh. con los contra los que podría regresar Conor McGregor Dana White ha dicho que en un principio todavía no hay nada uh -huh. eh, Conor dice que sí pero ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Dana dice que no, uno dice que sí seguramente será que sí claro. que, que tendrá la fecha y que volverá y que en un principio también se había comentado que no había un evento todavía puesto para enero, pero o sea un pay-per-view hablamos de un pay-per-view y que determinaron que, bueno, que ya que Conor quería volver y tal y cual, pues venga, 18 de enero y lo hacemos. que Eso es información, eso es, no es opinión, eso es información, o Justin Gay o Donald Cerrone, después pueden cambiar las cosas, obviamente. Y no sé si queréis entrar en un debate sobre qué rival puede ser más interesante o no.
0: Hombre, pues yo simplemente lo ¿Perdone? que... Sí, yo ahí estoy con Manu. Yo creo que Cerrone es el que te puede dar un mínimo de interés. Eh, bueno, yo creo que sigue la gente yendo mucho a favor de Conor, pero eh, muchos también están buscando esa justicia poética, ¿no? Y creo que nadie como Donald Cerrone que une a, a todo el mundo, todo el mundo quiere a Donald Cerrone eh, para poner en su sitio a Conor, ¿no? Y si alguien le puede sacar una pelea buena a Conor, yo creo que es Donald. No, yo creo que no hay ninguna duda.
4: Sí. El...
1: Claro, o sea no, no es más por sacarle una pelea buena o mala Es que Justin Gage creo que es un rival más peligroso Que Donald Cerrone para, para Connor Para hacer un regreso después de haber estado parado Desde el combate de Javi
0: Ya, pero quizá el punto de Cerrone Te asegura más pinchazos de pay per view Te asegura, te asegura no, sí, más sí, repercusión sí. Si estamos hablando de eso, sí, claro, quizá Ahí es donde, donde eh, está la clave
2: En estos niveles no solamente Se busca la pelea en sí Que también se busca todo lo que desencadena la pelea. Todo el previo, el pesaje y Donald Cerrones, yo creo que sí. Donald Cerrone contra Conor McGregor va a ser una buena venta. Uh -huh. Y es lo que está buscando la UFC. Yo
0: creo. Que no el segundo, el segundo
1: de los puntos que dijo es que después de este combate él quiere hacer tres combates a lo largo de 2020. Uno sería este, el del primero, el del 18 de, de enero. El segundo sería un enfrentamiento en, con el ganador del Ney día contra Jorge Mavidal. Uf. Que ahora sigue hacia adelante. Bueno, porque no. ya que está el cinturón por, por en medio, el, el de Ben Motherfucker, pues eh, parece que tiene interés en ello y que, y que querría pelear contra el ganador de Jorge Mavidal contra Nidia. De todas formas, Conor, Conor busca las Monify, los combates que realmente son.
2: Si nos importa, hacemos un paréntesis. ¿De verdad pensáis que Conor McGregor podría contra Jorge Mavidal?
1: Se han visto cosas más raras, pero sí que es verdad que Jorge le saca bastante cuerpo a... Muy grande. A Honor, eh. sí. Es muy muy bueno,
2: grande. Ya Neidia le sacaba bastante. De hecho, en la última pelea que hizo contra Neidia lo dijo y se parece que pesa 150 kilos. Lo dijo después de la pelea. Pero es que Jorge Mavidad es mucho más grande. Yo no creo que pudiera Conor Magro contra... Co coño, que, que a Conor le pesa mucho la mano izquierda, pero no lo sé,
0: ¿eh? yo creo que no podría con él bueno, ahí está interesante pero como bien dice Nathan, él busca las peleas que le van a traer dinero y ahora mismo yo creo que no sale de, de esas dos peleas porque yo creo que ir a por títulos ahora mismo es bastante impensable, pero oye el del best motherfucker, yo creo que le, le viene muy al pelo si sí, de verdad quieren seguir adelante con esta pantomima, ¿eh? que si quieren seguir eh, poniendo a los rudos, pues oye, y ya de paso que llamen a Filbaroni, ¿no? Que, que ayer estaba con la ceja abierta que le cabía pues un manojo de espárragos y seguía haciendo vídeos. O sea que, si ese es el rollo, pues que creen esa, esa subdivisión y nos reímos todos, ¿no? Sí. Hombre, yo, yo
1: siempre... Está a favor de crear eh, en divisiones open way, ¿no? Donde uno de 200 kilos se pueda enfrentar contra uno de 70. Sí. Sí, mira,
2: ahí eso sí que lo comparto contigo, Nathan. Me parece <risa> una idea bastante razonable.
4: Se, se
1: ha
2: hecho toda la vida de Dios. ¿no? La es que la naturaleza de la UFC, los inicios de la UFC, fue eso. Sí, 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 Fue el todo contra todo y yo peso 70 kilos y me pego contra un tío de 150. Sí,
1: claro, sí. Lo, que yo, lo, que yo, lo que pasa es que yo no sé si actualmente son Estados Unidos, las comisiones lo verían bien, porque mmm, recuerdo un combate de Pride que no sé si fue es que no sé si era Batervin contra Vandelei y Silva o algo, creo que lo comenté hace una semana, y no lo aprobaron porque decían que había una diferencia de suelo, más que evidente entre un luchador y otro, entonces las comisiones están muy muy puñeteras con determinados temas en Estados Unidos por eso yo creo que en bueno, Japón, en Corea, en Asia donde la las uh, si comisiones, que... en el caso de Abel. Eh,
2: se pueden venir a España. Que aquí te puedes enfrentar contra quien tú quieras, sea profesional o amateur.
1: Sí, ir o... bueno, un... a su
0: gimnasio tranquilamente también y abrirle la cabeza. <risa> <risa> bueno, ahora. Madre mía. Eh, se sí. ha juntado el hambre y la ganas de comer. Vámonos. <risa> había un tercer punto. Espera, había un tercer punto. Rápido, Nathan, venga.
1: Claro, hemos dicho el primer, luch... el primer combate. He dicho tres combates. ¿no? El primero, que era el de el del 18, luego contra el ganador de Jorge Mavide contra Nidia, el tercero obviamente sería una batalla en Rusia, presumiblemente contra javier Nurmagomedov, o bien contra Tony Ferguson en el caso de, de derrota, pero en un principio él quiere una pelea en Moscú, como ya dijo, y obviamente que, que mejor no que frente a Javi Nurmagomedov. Esas son las tres ideas de, de Connor ahora mismo veremos a lo largo de si 2020 si, si eso se desarrolla, Vamos a empezar por el 18 de enero, no? Primero a ver qué es lo que, que es lo que pasa. Yo creo que Cerrone tiene una, o sea, que contra Cerrone es una buena oportunidad para volver a ganar y vender pay-per-view y a partir de ahí ya veremos, no? Yo dar un calendario como ha hecho Cono, como yo quiero esta pelea, quiero esta pelea, quiero esta pelea. Mm -hmm. Creo que no es justo tampoco para otros muchos luchadores, ¿no? Pero bueno, bueno. Veremos. veremos que es un tío listo.
0: Es un tío listo y va a las peleas que más dinero le pueden repercutir. ¿eh? Ya pase, mm. prácticamente podemos decir que ya obvia que sea mejor o peor, que se prepare mejor o peor que antaño, pero lo que está claro es que Connor sigue, sigue siendo un money maker sigue llamando al dinero. Y él lo sabe perfectamente.
4: Mm -hmm.
0: Y es como va a quedar. Sí, no, sin,
4: sin
1: ninguna duda. Y... Lo que pasa es
0: que por eso es lo que, estábamos, lo que es lo que te, es lo que
1: os he dicho en el principio, ¿no? Cuando hemos hablado de Donald Cerrone contra Justin Gage. Veo más factible una victoria frente a Cerrone que frente a Justin Gage, que también puede ganar, puede ganar los dos combates Connor, pero Justin Gage lo veo un rival mucho más peligroso de lo que es Donald Cerrone para para Connor, porque es un tipo, tú le pegas y de igual se levanta y sigue avanzando hacia el frente y además tiene una potencia de KO importante. Si miramos el enfrentamiento contra Javier Nurmagomedov, eh, Javier no es precisamente un gran striker ¿no? y sin embargo le conectó esa derecha que hizo que Conor cayera, eh, contra Justin Gage igual podría ser peligroso visto ese, mo ese momento, ¿no? pero son temas ¿no? y, y ya digo que lo más factible sería Donald Cerrone, que a partir de ahí sí. ir progresando viendo cómo se desarrolla el año. Sí, Manu.
2: Yo, es que, yo creo que la pelea contra Javi no se la tomó como se la tenía, se la tenía que haber tomado con el Magre, No, la preparación no la hizo como la tenía que haber hecho uh -huh. creo, no se lo tomó creo, creo, visto lo visto porque que te conecte esa mano que te conecta Javi y el control que tiene que sí que es verdad que es un puto oso pero yo creo que no se, no se preparó como se tiene que haber preparado
1: yo, yo creo que ahí en ese combate a mí me parece que hubo problemas que no llegamos a, a saber nosotros sí. porque si sí, hubo hubo algunas cuestiones que no quedaron muy claras pero que tampoco se han hecho eh, se ha hablado sobre el tema, entonces no, no creo que fuera tanto la preparación sino como que quizás a lo mejor Conor no estaba en el estado de forma adecuado en esa noche para, para enfrentarse a, a Javi por menos mi opinión
0: sí, Vámonos Vámonos, si os parece, cerramos aquí porque tenemos muchos temas. Nos vamos a ir dentro del bloque de noticias, pero ¿por qué no? Es un report, es un informe que se ha estado preparando esta semana en MM -M -E Vamos allá. Pues, eh, oye, que estamos muy contentos, eh, sinceramente, por cómo han ido funcionando las cosas. Durante la semana mmm, saltó un poco la alarma, no la alarma, pero sí que nos eh, quedamos fijándonos en varios aspectos que se iban sucediendo durante la semana. En cuanto a unos mundiales, unos mundiales de artes marciales mixtas, eh, los mundiales gamma con G. En donde, pues, eh, durante la semana, como bien reitero, se publicaron una preselección de luchadores que iban a ser eh, mandados, luchadores eh, españoles, que iban a ser enviados a este torneo, eh, un torneo que se celebrará próximamente, y en donde llamaba la atención que la mayoría de luchadores que se habían preseleccionado, eh, luchadores españoles, eh, tenían récord profesional. Obviamente mm. aquí saltó un poco la alarma, como bien decía, que es un poco a colación de por qué nos hemos puesto con este tema. Y bueno, Nathan estuvo indagando hasta el punto de que llegó a hablar directamente con la organización. Cuéntanos un poco la situación, ponnos eh, en, en la noche, no noche de, noche de sucesos. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Bueno, pues como tú bien dices, había una, una lista de profesionales ...que estaba liderada por el maestro Mordillo, por Chinto Mordillo... ...y luego una serie de luchadores... ...a cual, como hemos dicho, pues algunos de ellos más profesional que otros. ...sin ir más lejos está Alessandra Álvarez... ...y tenemos hay que tener en cuenta que Alessandra Álvarez... ...viene de pelear en Racing contra Rena... ...tenemos también a José Agustín Jiménez... ...que tiene, creo que eran 18 peleas profesionales... Zenia Grantis también ha hecho alguna pelea profesional... Algunos de los chicos que están por aquí también, quieras que no, han peleado profesionalmente. Entonces, nos llamó mucho la atención. Y sabemos que en algunas otras ocasiones, por alguna, por parte de algunos otros países, como fue en el caso de Rusia, en el europeo de la WMMA que se hizo en Guadalajara, que vinieron profesionales cuando era un torneo amateur. Cuando en su reglamento había una serie de normas que estaban incumpliendo esos determinados luchadores que vinieron. Entonces, como ya era, somos perro viejo en ese tema, decidimos que íbamos a, a investigar un poquito a ver cómo, cómo funcionaba, sobre todo porque habíamos leído las quejas de una luchadora, que es Aitana Álvarez, que por cierto tenemos unos, unos audios de que ayer, ayer peleó y habló sobre el tema, y darle la gracias de aquí a Manu, que estuvo por allí y que nos hizo los audios
0: y lo vamos a escuchar ahora dentro de si sí, de si te parece tengo aquí el listado el listado que se publicó que publicó el compañero la jaula del MMA sobre mm. este torneo Gamma que se celebrará en Singapur entre el 18 y el 23 de noviembre y eh, son los siguientes luchadores Pepe de la Cabada en 65 kilos con 800 gramos Armando Bayos en 70 con tres Zeina Krantich en 52, André Guimaraes en 77, Miriam Santana en 65,8, Alexandra Álvarez en 47,6, Yamila Sánchez en 61,2, José Agustín Jiménez en más de 100 kilos y Cintia Mordillo en junior en 52 kilos. Claro, aquí por poco que conozcas un poco luchadores españoles estás viendo, o por lo menos te suenan varios que ya han peleado en sí. profesional siendo por ejemplo, como bien has comentado el propio José Agustín que creo que tiene más de 18 combates 18 combates profesionales ¿no?
1: Sí, creo que son 18 exactamente eh, pero es que ya no es eso ya es que es lo que te comentaba Alessandro Álvarez viene de perder hace dos semanas contra Reina y eso es una pelea profesional entonces, claro, lo que decidimos fue investigar porque el Mundial en Gamma la página de Gamma que es gamma-sport.org se habla de amateur hay puntos donde se habla de amateur en el comunicado de, de prensa que hicieron conjunto con, con One entonces con eso en mente pues decimos una cosa coño vamos a buscar las normas ¿qué es lo que pasa? que buscas y buscas y buscas en su página web y la normativa no está no se ve con lo cual dice bueno nos queda otra alternativa Preguntamos, eh, voy a sus redes sociales, digo yo a ver si suena la flauta y responden. Respondieron y yo pregunté la, la pregunta, fue muy clara: eh, ¿se puede consultar? ¿dónde se pueden consultar las normas? Y la segunda es: ¿se van a permitir luchadores profesionales? Y me dicen que no, que solo amateur. Y digo: Claro, solo amateur, aquí tenemos
0: un problema entonces. O sea, directamente la, la organización ya te está dando a entender que amateur. A mí, oh. gente de Gamma, y la gente puede
1: decir: si ¿Tú se estás inventando? No sé qué. ¿Tú has visto el pantallazo?
0: Yo y mucha gente ha visto el, la respuesta desde la web oficial, o por lo menos desde la cuenta oficial de el Gamma. Facebook oficial
1: de, de Gamma, sí, sí, señor.
0: Y a mí Oye. me lo
1: dijeron tal cual. Me dijeron: amateur y que la base, el reglamento, se le había mandado a los presidentes de las federaciones españolas. O sea, de la Federación Española, de las federaciones de cada país. Automáticamente dice. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el jefe de la organización española? Eh, luego hemos sabido por gente que le hemos consultado también este tema que realmente no hay un presidente en España de Gamma o que aparentemente no hay una federación española en Gamma entonces ya me metí en conversación más con con esta gente, le dije, mira, de hecho me atendieron hubo una parte que ya me atendieron directamente en español que no sé por qué, pero bueno, me atendieron una parte en español y le a, bueno, preguntó por el tema de las normas, tal y cual y me dijeron que eran el 90% de venía de, de, de Gamma, el 90% venía de la WMMA lo cual cuadran determinados aspectos, como que por ejemplo sean la lista del maestro Mordillo la que vaya allí a, a participar en el torneo Gamma porque tienen una relación y, y es lógico, ¿no? También, pues que como está la situación así, pues sea el maestro Mordillo con su lista la que, la que vaya. El problema es que le pasé esa lista y por lo menos la persona que me atendió de Gamma me dijo que no tenían conocimiento de ninguna lista, que no, sabía, que no sabían que se había publicado. Y ante la pregunta de... Eh, nos ha llamado la atención que, como estáis diciendo que son amateur, en esta lista ya profesionales. Y me dijeron que a mí es algo me llama mucho la atención, que que se consideraba un luchador profesional. Que pelear dos o tres veces por 200 o 300 euros no se podía considerar un luchador profesional.
0: Y eso te lo dijeron en la cuenta oficial, ¿eh? Sí, sí, que sí. Que pelear por 200 euros no es pelear con un profesional.
1: Claro, tener dos, dos o tres peleas por 200 o 300 euros no es pelear con un profesional. Esa, eso es su punto de vista, ¿no? Entonces, oh. lo que nos tenemos que quedar aquí de, de lo que ha dicho Gamma es con dos cosas, primeramente que me dijeron que eran amateur y segundo que, que el 90% venía de la WMMA y es algo que me llama la atención ¿no? el tema, el tema este ¿qué ha pasado? ¿por qué el 90% de la organización de Gamma viene de allí? pues no lo sé, pero investigando un poco más tenemos en cuenta también varias cosas y más en asociación con la WMA, que se integraron con la misma con la, la misma empresa, con, con IMAF. De hecho, la WMA ha cerrado su página web y redirige a IMAF. Ellos organizan unos mundiales también en, en noviembre. En, creo que es Bahrein o Qatar. Ahora mismo exactamente el punto la ciudad, no sé cuál, pero es en, es en el mes de noviembre. Ahí hay representantes españoles. Los representantes españoles de, de la... De, por, en el torneo de la IMAF vienen de la Federación Española la FELODA la Federación Española de Lucha Libre Olímpica y eh, disciplinas asociadas y son campeones algunos de ellos estamos hablando de Álvaro Ucendo, estamos hablando de Enrique Heche Sosa hay otro participante más que me disculpa ahora mismo porque no <risa> recuerdo el nombre y son los, los participantes que normalmente van a los torneos de la IMAF
0: eh, claro, a... Aquí
1: en España tenemos un problema y es que hay como dos asociaciones, una es la feloda que es la que realmente re está regulada por el, el CSD y luego está la asociación española de MMA que es la que eh, viene de la WMA y que está presidida por el maestro Chinto Martínez. En el pasado había ahí enfrentamiento, obviamente, por reconocer cuál cuál es la verdadera. o no. Me gustaría, me gustaría
0: ponerlo que... un poco más plano, más sencillo para los eh, oyentes eh, casuales, los oyentes que están escuchando el programa y que, y que ven que aquí hay, hay una serie de, 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 de dudas, no, hay una serie de contratiempos, no, sé, no, no queda muy claro esto. Eh, y vamos a la raíz del problema, es posible que de esta lista... Si van estos profesionales, están con una clara ventaja sobre los eh, posibles rivales amateurs que tengan dentro de ese, de ese evento, en los cruces. Y por otro lado también, estamos cerrándole las puertas a luchadores 100% amateurs que están en España, que hay a patadas y muy buenos, que a lo mejor no pueden ir a estos torneos porque están pues eh, con una puerta cerrada, porque van a ir pseudo profesionales. Es una buena lectura. Eh, es una buena lectura Entonces, Manu, el, Manu claro. ¿qué opinas de esto? Porque me imagino que tú como, como entrenador Y como también practicante Ves aquí el problema, ¿no?
2: No, bueno, como entrenador no, como practicante Como entrenador es Quique Pérez. Pero sí que te digo que uf, Es que me tengo que morder la lengua porque a ver, Yo Yo eh, Soy profesional por circunstancias que se dieron eh, Tuve que dar el salto profesional profesional que ¿Quién es profesional? Profesional es el que sube a una jaula con normas profesionales, con guantillas profesionales y con el reglamento profesional. Ese es profesional. No porque me paguen tal cantidad o me paguen menos cantidad. Evidentemente, aquí en España te puedo asegurar de que quien cobre más de 500 euros es un afortunado. Es un afortunado o es un fuera de serie. Aquí en España no se cobra más de eso. La media suele estar en esos 200, 300, 400, pero siempre menos de 500 euros, por desgracia, pero es lo que tenemos. Entonces, yo con un récord que tengo ya en Tarpoli y y, y o en Sherdom. yo no lucharía contra un amateur yo yo también respeto a todo el mundo que tenga otro punto de vista y que considere que no es profesional aunque sí lo sea y quiera pelear en eventos con amateur yo de verdad que no veo ningún aliciente y en mi caso ya te digo que, que no soy ningún fuera de serie profesional, que seguramente haya mil amateurs que me cojan y me generalicen en primer asalto. Pero por orgullo personal yo no lucharía en ningún evento donde haya personas amateurs o haya luchadores amateurs. Eh, y mucho menos quitaría una plaza a un, a un a un compatriota que pueda luchar en un evento amateur. Porque son amateurs.
0: La, la duda Nathan es eh, siendo, siendo profesional puedes bajar escalones y, y volver a pelear en amateur yo creo que esto en ningún deporte regulado es, es aceptable es que no se permite y luego ya por obviamente pues por respeto y por dignidad ¿no? de uno mismo
1: a ver hace un tiempo y aquí es donde está la cuestión de todo el problema porque eh, yo le pregunté a, a, a Chinto Mordillo yo le dije bueno se está hablando mucho del reglamento usted está hablando mucho del reglamento ¿dónde está el reglamento? o qué reglamento es más similar a esto y por lo visto ni ellos mismos realmente conocen el reglamento en profundidad porque se les han dado unas normas básicas al, al parecer pero no se les ha explicado muy bien el reglamento entonces, hay dos, había dos reglamentos yo te voy a decir el de la IMAF y el de la WMMA el de la IMAF prohíbe a cualquiera que tenga un récord profesional pelear en sus eventos simple y llanamente, no hay más el de la WMMA estaba abierto a un poquito más de cosas como por ejemplo, no haber peleado en la main card, o estar bajo contrato, o ser campeón de determinadas compañías entre las que estaban UFC Elator, Rising One y muchas de las que también están en Rusia entonces si como dijo el maestro Mordillo era más parecido al reglamento de la WMMA esto lo conocía antes de eh, yo habla con Gamma automáticamente gente como Alessandra Álvarez está descartada porque es que ha peleado hace 15 días contra Rena en la main card de, de Rising en la parte alta ¿Algún, de que otro,
2: algún que otro luchador que hemos nombrado o que habéis nombrado ha peleado
1: en M1 en M One Xenia Cranti Agustín Jiménez también han peleado los dos en M1 que ahora no tienen contrato en vivo pero no te digo que no pero eso era eso era claro eso era según el reglamento de la WMA yo no sé qué reglamento tiene Gamma porque es que no lo han publicado. Y es el problema, que no se sabe qué están haciendo Vuelvo ahora mismo. Otra
2: lo mismo, indistintamente del reglamento que haya, ya de orgullo personal, a mí no me supone ningún... Es que, de verdad, yo no entiendo cómo puede haber personas, y no lo entiendo porque es que yo no lo haría. ¿Cómo puede haber personas que se metan dentro de, de un torneo con, con, con chavales amateur? Es que yo no veo ningún no, orgullo no, personal, ni es que yo yo como luchador no, yo no lo haría. Entonces... Yo te
1: digo que ya ahí ya entra cada uno con, con lo que ellos piensen. Yo ahí ya no me meto. Yo ahí, yo ahí ya no puedo entrar. Yo solamente puedo decir que a mí Gamma me ha dicho eso. ¿Cuál pues es mi sorpresa? Que después de hablar con una serie de personas me llega otra información por otro lado que creo que es todavía más grave. Que de alguna manera sí que vendría a justificar la participación de profesionales. Pero esto no lo tengo confirmado con Gamma, sino que es una fuente que viene de Gamma, pero no es la, 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 no no, es, no está dentro de esa conversación que te decía antes con Gamma que tuve. Entonces, a mí lo que ya se me ha llegado a decir, incluso que es muy rocambolesco, pero que la idea del torneo es que puedan participar profesionales pero que sería con reglas amateur. Que eso ya es a mí lo que llame de escuadra del todo. Pero que de una alguna manera habilitaría la participación de estos luchadores en el torneo y con lo cual no habría problema. Pero nuevamente, también he visto un algo, no voy a decir el qué, porque no quiero revelarlo porque eso corresponde a una persona en concreto. He visto algo que dice que la normativa de del torneo se puede descargar de la página web no lo sé no, no, no está es que no está no está salvo que esté en una pestaña que pone documento que está protegido con contraseña
0: no abrir no lo, una, una, una pestaña que ponga del
1: torneo no son públicas en la página de gama
0: por lo menos ¿no? a falta de un mes la típica Más pestaña de Nathan menos. que pone no abrir bajo ningún concepto no hacer clic aquí no
1: claro no lo no lo pone no entonces uh -huh. um, hay luchadores, como tú bien dicho, que se han sentido perjudicados por esa lista, porque, oye, ¿por qué ellos sí, yo no? Eh, una de ellas eh, es Aitana Álvarez. ¿Sí? No sé si tienen los audios por ahí, si te parece. Bueno, antes de que pongas los audios, quiero leer un, un mensaje, respuesta Aitana, eh, del maestro Chinto Morello, de cómo se accede a, a. O sea, cómo se tiene opciones de participar en la lista. O sea, está en la lista para el mundial. Dice: primero, seriedad y compromiso. Segundo, que pertenezcan a la asociación. Asociación Española de MMA, y tercero, que se interesen a través de los comunicados que hacemos regularmente. Que pertenezcan a la asociación. Pasa palabra. <risa> es que es complicado, porque yo entiendo la postura de, de, de Chinto, pero, hombre, normalmente yo creo en la feloda tiene que estar federado también para participar en los torneos, eso es lógico, ¿no? Pero claro, la feloda está aprobada por el CSD, la Asociación Española de MMA.
0: El Consejo Superior de Deportes.
1: Claro, tiene no está reconocido por ningún estamento oficial realmente, bueno, salvo la WMMA, que ahora ya pasa a ser la IMAF, y que hemos visto que en la IMAF están participando las listas de la gente de la feloda.
0: Bueno, comentaba Entonces,
1: es complicado, es complicado. Entiendo la postura del maestro Mordillo, pero es complicado. Es como que es una lista que de alguna manera también tengo que decir que casi todos los participantes de que van allí bien están representados por él o bien han peleado en eventos de su mano.
0: Eh, bueno, Neizan, comentabas, comentabas eh, que tenemos audios de, de Aitana Álvarez y es que aquí Manu nos lo puede explicar bien. Coincidía que este fin de semana había un evento de MMA y de K1 en, en, la, en la ciudad de Rentería en una promotora llamada Orereta Top Fighters, por lo menos así se llamaba, se llamaba este evento, en donde participaban varios luchadores del Training Unit de Zaragoza, de donde Manu es, es compañero, como Ariana Conde, como Richard Jacome, eh, y ahí pres, pues precisamente estaba Itana Álvarez, ¿no? que se enfrentó a, a Adriana Conde al Tsunami, y que por lo visto, Manu, eh, esto nos lo dices tú mejor que nadie, pues eh, te atendió a los micrófonos sobre su combate y también un poco sobre el tema ¿no? que estábamos ahora hablando.
2: Sí, en un primer momento la idea era preguntarle eso, el tema de qué tal le había parecido la pelea, que cómo se encontraba y tal, y poco a poco fue surgiendo pues, pues, la conversación que tuvimos sobre el tema este que estamos hablando ahora mismo de del torneo. Ese. Y ahí la, la opinión que yo creo que ella, mmm, es que no quiero decir que tenga razón, pero, pero sí que la entiendo bastante.
0: Bueno. Pues vámonos directamente a, a escuchar a Itana La cual se enfrentó, como bien digo, a Adriana Conde En menos de 60 kilos En un combate que acabó, pues, en nulo Vamos allá, venga
2: A Itana,
3: que acaba de terminar la pelea Contra nuestra guerrera Adriana Aitana, ¿qué tal? Pues contenta No era el resultado que, el resultado que esperábamos Pero bueno no más derribado fácil como la última vez y... y era lo que buscábamos al final, no ser como un saco para, para que nos derribe
2: Vale, ¿qué te ha parecido? Entonces, esta vez el técnico de la guerrera ha sido un poquito más, más duro, ha estado un poquito más preparado, sí, pero sí, con sí. todo y con eso ha sido capaz de llevártela a la valla, de controlar a la valla, pero... Es un
3: trabajo específico que hemos estado haciendo, después de la pelea que tuve con ella... Eh, yo sentía que me podían derribar muy fácilmente, entonces llevamos medio año trabajando los antiderribos y la pared y todo. Todo vale. lo que no habíamos pulido demasiado antes de la pelea.
2: Vale. Esas boleas que metías o que metiste en la primera en la primera pelea con ella, esta vez no, no las quería meter o prefería... No, Enhorabuena.
3: Muchas gracias. Pues bueno. Teniendo en cuenta que cada vez que lanzo un golpe cruzado, entra a derribarme, he preferido que no, he preferido lanzar Esa golpes bien. directos, Esa y estudiar río, un poquito bien. la pelea e intentar llevarla a mi terreno.
2: Bueno, muy bien. ¿Y después de esta, de esta pelea pensamos ya en subir a Profesional o pensamos...? Pensamos
3: en subir a Profesional el año que viene, sobre febrero más o menos. Vale, Todavía entonces hay...
2: para 2020 tenemos el canal ya, en, sí. eventos sí, bueno. ya en eventos profesionales. Sí,
3: para 2020 ya me tenía en eventos profesionales,
2: Muy bien. Creo que
3: no recordar que hace tiempo
2: ibas a tener una pelea profesional, y vas a debutar.
3: Eh, bueno, si quieres te cuento la historia, pero... Pues
2: bueno, me he encantado, si quieres contarlo. Bueno, nada. a mí
3: me vendieron que el evento donde iba a participar, bueno, el MMA Marca... Eh, era un evento coprofesional, no era un evento profesional. De repente se me emparejó con Carla Benítez cuando yo no tenía ninguna pelea profesional y ella tenía 30 peleas profesionales. Uh -huh. Caí con unas paperas y la verdad que me alegro mucho porque no me habría cortado, digamos, el proceso, la escalera del emperador, digamos, el proceso sí, bueno, de crecer que... como deportista. Muy bien. Muy
2: bien. Entonces... Eso fue por pues, la liga esta de... En, en, en la la marca MMA esta ¿no? De... El MMA
3: de... marca que organiza Chinto
2: que organiza Chinto Mordillo, ¿no? Y sí. te querían emparejar contra te querían MP. emparejar
3: contra la chica que tenía
2: siendo tú aún amateur siendo MMA yo bajada, aún amateur sorto... me querían
3: emparejar con la chica ah. que más peleas tenía Ah. Supuestamente fue por un sorteo, pero los emparejamientos a mí no me parecían. ¿Fueron público
2: el sorteo ese o no?
3: No, el público el... directamente. Se... Estaba ya escrito. Lo que grabaron fue que ya estaba escrito en una estaba papeleta la... a ver quién estaba confiando. Las
2: llaves puestas y. Exactamente. Bueno, bueno. Pues nada, que me alegro muchísimo, no te quito más tiempo y espero verte por Zaragoza cuando quieras, que ahí tiene tu casa y que escuches el podcast de
3: MM Adicto. Muchísimas gracias, nos Bien. vemos. Un saludo.
0: Bueno, esta era la primera de, las, de los dos cortes que tenemos de, de Aitana. Yo creo que mmm, no hay duda, por lo menos eh, de su punto de vista. Eh, Nathan, sobre lo que comentabas, aquí ha salido también eh, un punto en donde se le propuso ser profesional. Hay que dejar muy claro que Aitana Álvarez es amateur, pero amateur a un nivel en el que ya está pues eh, llamando a las puertas de la profesionalidad. Porque eh, ya ya digamos que tiene una, una carrera amateur más que contrastada y está a punto ya de dar el salto.
1: Sí, no, no, o sea, es que no, no sé exactamente cuál es la pregunta que te, que, que te estás refiriendo. Que bueno, es lo sobre lo que...
0: comentado por Aitana en este primer punto, ¿qué te parece? Sobre
1: lo de... A ver, yo... Eh, ¿Qué quiere que te diga? Yo ahí no puedo jugar, yo no he visto el vídeo del sorteo, yo no he visto el sorteo... No,
0: no, perdón. no, es que
2: según me dijo, según me dijo Aitana, no hay vídeo del torneo. Directamente colocaron las llaves donde a ella la emparejaron con con, con, con Carla Benítez.
1: Claro, entonces... A quiero a ver. quiero
2: recalcar aquí... de que cuando fue esto, el torneo de marca, eh, creo que fue a finales de 2018, que que fue an poco antes de, de la pelea que tuvo contra, contra Diana Conde, en la sí. AFL. Uh -huh. Sí, puede ser, puede creo ser, que, ser, porque,
1: puede ser que, que fuera por esa fecha, pero sí. yo lo que quiero dejar claro es que nosotros hablamos en función de lo que conocemos. Eh, yo no he visto el sorteo de eso, Manu dice que no por lo que lo ha comentado ya que no hubo sorteo sino que directamente pusieron allí la, la inscripción entonces no lo sé ¡Vámonos! si hay un sorteo y te toca a Carla, porque Carla está apunta al sorteo en parte es lo que hay, pero también quiero decir una cosa, también es verdad que Carla Benítez tiene muchísima experiencia profesional y había en ese torneo sí que recuerdo nombres que no tenían tanta experiencia como ella, entonces obviamente era la gran favorita
4: Vámonos. Yo ahí no entro ya
1: en si participación o no Eso ya depende de cada uno ¿no? Pero sí que eh, creo que todo el mundo Tiene dos dedos de frente para saber que Carla Benítez era la gran favorita de ese torneo
0: Venga, vámonos al segundo corte de Aitana de Que también es cortesía de, de Manu, vamos allá Si quieres
2: hablarme sobre la, el evento que va a haber en Singapur
3: eh, lo que yo... Bueno, se malinterpretó mi comentario porque lo primero que se me, se me preguntó era a ver si yo quería ir a representar a España a Singapur. Ajá. Yo lo único que, que quiero reflejar es que si es un campeonato amateur uh -huh. ¿Por qué tenemos tantos peleadores amateurs en España que pueden dar la talla y enviamos a profesionales con récords negativos a representar a los amateurs de España? Cuando tenemos, por ejemplo, a Andrea Meneses de Barcelona... Sí. Que la chavala ha quedado campeona de España y en su peso estamos mandando a una chica que tiene un récord negativo. No lo llego a comprender. Al igual que tenemos también a Silvia Juaneda, que tiene un 5-1, si no recuerdo mal, en mi peso. No entiendo por qué no va ella en mi peso. No me da una profesional. Al final, el que vaya una persona profesional a representar a un amateur, pues no me parece nada ético. Y yo creo que, que a todos los amateurs claro, pues de España nos parece lo mismo. Eh,
2: ¿No te parece bien? El tema de que mezclen peleadores amateur con peleadores profesionales es una desventaja bastante grande.
3: Es que no es que sea una desventaja bastante grande, es que, es que le cortan la carrera a la persona a la persona que sí. está intentando desarrollarse como amateur. Al final una persona está peleando en amateur para pues para para rodar, digamos, para rodar y para poder llegar a pelear en profesional o o por diversión mismamente en amateur. No puede ser que, que tiene una persona que ha peleado rondas de cinco minutos, que ha peleado hasta por, por peleas titulares, no puede ser que, que envíes a una persona... De esa cadaña a pelear, ah, pelear con, con la personas,
2: con un amateur que a lo mejor tiene dos peleas, tres peleas, amateur de la de tres minutos. Exactamente, en el minutos.
3: comentario a mí se me dijo, claro, es que Valentina Chevchenko y Joana eh el año pasado andaban peleando en campeonatos amateur. Pues no es mi problema. O sea, no es mi problema. La que Yo que ese, ese dato
2: lo desconozco, yo creo que no, pero. Yo, que yo, ta
3: yo también creo que no, pero bueno. Eh... ¿Cómo decirlo? Porque otras personas hagan el mal no significa que nosotros te lo tengamos lo que también. hacerlo. Muy bien. Eh, si queremos que nos representen a España nos tienen que representar los mejores peleadores al igual que, no que a otros países se sí, les representan bien. los mejores peleadores de ese país, en ese país no tenemos buenos peleadores ¿Por qué no se les manda a nuestros peleadores si era que deberíamos
2: de hacer una liga antes de mandar a mundiales de este tipo claro que sí,
3: habría que hacer pues, el campeonato de España sí, los campeones de España. de España que fueran a los mundiales o que fueran sí, a los no. europeos vale. no puede ser que siempre vaya la misma gente no, no puede ser que se le dé solo oportunidades a la misma gente. No, no puede bien, ser.
2: Pues dicho queda. Y ya está tu opinión clara. Sí, bueno. Espero que. <risa> Espero que eso, que escuches el programa, que lo disfrutes mucho. Y nada, lo dicho, que nos tienes para lo que necesites. Vale. Muchísimas gracias. Venga, fuerte Gitana.
0: Eh, se puede decir más alto, pero no más claro. Yo creo, Manu, aquí que, que está clarísimo. Y la, la, la alternativa que propone que propone Itana es muy interesante, la de hacer unos mundiales, bueno, hacer unos torneos aquí nacionales y los campeones que por derecho propio vayan a estos mundiales, ¿no? Que es como se hace en todos los países, vamos.
2: Pero,
1: San, eh, se que ha dicho, Manu, pero es que sí. eso ya está. Es que la chica esta que ha dicho que es campeona de España, me parece que es campeona de España por la feloda.
0: Andrea Meneses. Entonces,
1: claro, entonces ella entiendo que, te, que puede ir sin ningún problema al campeonato de la IMAF. Pero el otro, el que estamos hablando aquí, es que es diferente. Porque la lista no la organiza la feloda. Ahí donde está el problema. Que tenemos dos federaciones y una opera a un nivel y la otra opera al otro entonces no es, tiene razón, Aitana tiene razón que los campeones de España son los que deberían representar en un mundial, como es lógico a, a España pero claro ¿y si, y si esa selección española que estamos hablando no forma parte de la feloda como es el caso ya yeah. ¿qué método de eh, elección se ha utilizado para que esta gente estos luchadores representan a España eso es lo que no me acaba de cuadrar y según lo que ha dicho el maestro Chinto el método de elección eh, está basado en, en cierto punto en estar inscrito en la asociación no sé si se habrá hecho un campeonato tengo mis dudas de si se ha hecho un campeonato para seleccionar a determinados luchadores, porque no es la primera vez, y de hecho contamos con un seleccionado nacional, a ver si, ya te digo a ver si podemos tener aquí a ese seleccionador nacional a David Muñoz, creo que me parece que se llama y que nos explique qué proceso se ha seguido así todos, todo el mundo sale de duda y a todo el mundo le queda bien claro qué proceso se ha seguido para seleccionar a determinados luchadores frente a otro porque ya conocemos el de la feloda que por cierto la feloda en alguna ocasión en los torneos de la IMAF han participado gente que no eran los campeones pero sí que eran segundo o tercero pues a lo mejor por circunstancia por motivos pero mm. siempre han salido los participantes en los del torneos de la IMAF de ahí. Campeones de España, principalmente. Que ya lo analizamos una vez en un programa aquí en MMA Dicto. Sí, señor. Es complicado. Es una situación bueno. complicada. Porque, claro, ni el maestro Chinto piensa que él tiene la completa legitimidad y es lógico porque tiene su asociación para hacer determinadas listas y representar en torneo a, a España. Y, por otra parte, la feloda ya vimos que tuvo un enfrentamiento con, por, por este motivo con, con la asociación eh, entonces eh, nos movemos no. ahí, nos movemos en esa línea nuestra y labor era entiendo a Aitana era... y a los amateurs entiendo también a, al maestro Chinto de que si es su asociación puede hacer lo que le dé la gana en cierto modo
0: bueno, nosotros teníamos que resaltar la bueno eh, la paradoja ¿no? que se ha sucedido sí. esta semana e investigar como buenamente hemos podido porque lo, lo que queremos es que todo sea claro y cristalino para, para que todo el mundo pues tenga las oportunidades que se merece y vayan los que de verdad tienen que ir nada más ni nada menos
1: Y que también te digo que la culpa de esto, entre comillas, culpa al final, quien lo tiene es eh, Gamma porque si Gamma es especificar a cuál es el reglamento igual salimos de dudas duda igual se, es verdad que se, se pueden pelear profesionales, igual es verdad que como nos ha dicho esa fuente, los profesionales van a pelear con normas amateur, es extraño pero igual se puede se puede dar el caso uh
4: -huh.
1: espero que de aquí a que se celebre se comunique bien el reglamento, se, se ponga el reglamento para que todo el mundo salga de dudas porque como me dijo el maestro, es que ni ellos mismos saben realmente a qué se están enfrentando y teniendo en cuenta que él organiza la lista, yo supongo que él debería saber algo más, pero por lo visto no. Entonces nos movemos en eso. Ya digo, es una situación complicada. Queríamos exponerla aquí porque sabemos que hay gente que obviamente... Hay gente que no le importa esto una mierda, que lo único que le importa es verlo, pero yo creo en el deporte base. Creo que los luchadores amateurs de hoy pueden ser nuestros campeones del mañana. Entonces, uh -huh. si no les damos las oportunidades adecuadas o hay alguna controversia creo que es interesante comentarla y aquí desde aquí darle las gracias a Itana por esos minutos que, que ha tenido por aportarnos su opinión la opinión del maestro Chinto, más o menos creo que también la he dicho al respecto y si alguien quiere añadir algo más pues ya sabe, gmail.com nos manda un correito y nosotros lo leeremos aquí pero tampoco queremos que esto se convierta como en alguna ocasión en llamadas a las 5 de la mañana para borrar un comentario o comentarios en redes sociales que no tienen nada que ver con el programa
0: Ahí, lo, Entonces, sí, ahí lo, vamos a, lo vamos a dejar, lo hemos expuesto y que cada uno saque las conclusiones que, que crea convenientes. Sobre todo sí. agradecer a Manu por, por eh, su tiempo también, prepararnos esta entrevista, así como también la de Adriana Conde, la de Richard Jacomé y Quique Pérez en este evento que, que tuvo lugar en Rentería. Pero bueno, yo creo que vamos a continuar un poco con, con el transcurso del programa porque porque sí. queremos que fluya y que siga adelante. Vamos con el último de los puntos que teníamos, que también tiene tiene, tiene algo que ver con, con las bolsas y con los luchadores de MMA en España. Vamos allá. Pues Nathan, tú dirás qué es lo que quieres resaltar.
1: Bueno, eh, me han preguntado muchas veces algunas personas que si podía, que si se sabía más o menos en cuánto se movían las bolsas en España. Y hay de todo tipo. Este señor de aquí también está de testigo, pero hay de todo tipo. Entonces esta esta pregunta también hemos decidido abordarla eh, porque hubo un una entrevista esta, esta semana del chaval de, del rincón del MMA se la hizo a Xavier Rigao y dijo que ahí estaban mirando de montar un sindicato. Ahora, de eso me gustaría preguntarle a, a Manu que de su opinión, porque mmm, la conozco desde fuera y la verdad es que me ha resultado muy interesante y quiero que la comparta aquí también con vosotros de cómo podría ser un sindicato de, de MMA y en qué aspectos podrían podrían ayudar mucho a. Al deporte, entonces eh, Xavier Rigaud decía que o Rigaud, es que no sé cómo se dice en catalán, tú eres el catalán. Xavier Rigaud. Rigaud, por Rigaud. Entonces, Xavier Rigaud decía que eso, que iban a montarse sindicato. Y uno de los motivos que decían es que eh, los luchadores no estaban recibiendo las bolsas, que muchos, muchos eventos, las bolsas no eran eh, todo lo, lo que deberían ser. En la mayoría de los eventos hay que decir, entonces eso es una realidad, aquí hay gente que no está cobrando todo lo que se debería cobrar, pero yo pregunté, me interesé por un por, por saber más del caso y recordé que hay mucha gente en España que va por el tema de, de venta de entrada entonces, cogía un promotor, en este caso yo creo que me ha autorizado a decirlo no creo no que haya problema, Fran Montier eh, entonces le pregunté a Fran le digo, Fran, tú eres uno de esos, de esos promotores que va por Bien, te
2: eh, el momento Fran Montiel que eh, puede ser el promotor más serio que hay ahora mismo a nivel nacional uh -huh. te, lo, te lo digo es que vas a desear una cifra y, y, ahora, y ahora, te, ahora te diré sigue sigue, por vale. favor sí.
1: entonces como te iba diciendo yo le pregunté, le digo, Fran, el tema de las entradas como por ejemplo, cómo lo vais ¿cobráis un porcentaje? todo el dinero va destinado al luchador, entonces me, me explicó un poquito y me dio algunas cifras. De, de eh, claro que es, estas cifras son aplicables a AFL, pero quiere decir que hay luchadores que pueden ganar una buena bolsa sin tener una relevancia importante. El caso más destacado, precisamente, que me, que me dio, vamos a decirlo casi todo, pero el que uno de los que me de los que me comentó era el de Óscar López, el cual en su primera pelea profesional en AFL 18 Precisamente se enfrentó contra Xavier Rigaud. Y ese chico, Oscar López, según lo que me ha comentado Fran, vendió 158 entradas. Para que se haga la idea a la gente, eso equivale a 1.580 euros que se embolsó aproximadamente Oscar López ese día. Y era su primera pelea profesional, que es un detalle importante. Y ganó 1.580 euros. Lejos de eh, 150-200 euros que llegan a cobrar algunos luchadores. Me dieron más cifras. Porque dicen que eso es... Lo, eso, eso es Puede ser hasta abajo. Y me dio la cifra, me dijo, me comentó más o menos, Frank, alguno de algunos luchadores canarios. Se, se me ha dicho que Daniel Requeijo, por ejemplo, ha llegado a cobrar más de 3.000 mil euros, tres euros y pico por venta de entrada. Eh, Gerardo Núñez, cuatro cerca de 4.000 mil euros. Y el Padilla, otros 3.000 mil euros más. Y también me dijo la, por ejemplo, que Joel, eh, cuando peleó en AFL Gijón, en el primer AFL Gijón, con la venta de entrada, hizo más o menos. 1600, unos 1.600 euros aproximadamente 1.500, 1.600 entonces yo creo que son buenas bolsas teniendo en cuenta que por ejemplo especialmente en el caso de Oscar López estamos hablando de su primera pelea profesional
0: uh -huh. claro, siempre entonces, condicionadas Nathan al ese al plus de vender entradas de, del taquito no
1: claro, porque aquí hemos tenido mucho, en, mucho, en muchas ocasiones Gente que ha dicho, Irene Cabello, por ejemplo, se puede decir tranquilamente, que hay, hay muchos luchadores, o sea, que, que eso de pagar en entrada o, o hacer que se venda entrada, pues que no va, que, que, que eso no debería ser así. Hombre, obviamente no, debe, no es lo ideal, ¿no? Pero...
2: No, hombre, no es, lo ideal, no es lo ideal si tú eres capaz de llenarte un pabellón solamente porque salga tu cartel en una... porque salga tu foto en el cartel. Entonces no es ideal.
1: Claro. claro, pero Manu, tú, tú te también encuentras una cosa, que si tú tienes que vender entradas entrada, a veces también a lo mejor te distraes del entrenamiento. Entiendo que por parte de algunas personas puede ir el argumento por ahí. Pero bueno, hay alguna gente que pierde también el, 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 la hora de entrenamiento con otra cosa que no es vender entrada, para que no vamos a engañar.
0: Y el día de vuelo sí, también.
1: Eh, sí, sí, uh -huh. por desgracia. Sí. Entonces, eh, los datos yo creo, con, para esa gente que tanto me han preguntado... Eh, para que vean que por entrada se puede sacar una buena bolsa. Estamos hablando incluso de que Gerardo Núñez ha hecho cerca de 4.000 euros en venta de entrada. ¿Cuántas entradas ha vendido este hombre? Pues que se, se hagan una idea, ¿no? Si 158 equivalen a 1.580, pues que calcule cuántas entradas pudo, pudo vender Gerardo para llevarse 4.000 entradas. O sea, 4.000 euros. se hagan una idea, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eh, hay un punto que, que dice que, que, que a mí me resulta interesante. Las bolsas en la mayoría de los eventos no son todo lo bueno que deberían ser. Estamos de acuerdo. Vamos a analizar lo que yo creo que es un posible porqué. Si tenemos a Oscar López, que por ejemplo vende 158 entradas, y tú vendes 10, no estoy poniendo el foco en nadie, estoy hablando de un caso genérico y anónimo, cualquiera, y tú vendes 10, obviamente si tú vendes 10, genera 100 euros a lo mejor en entradas, o 200, nadie te va a pagar 1000 euros porque es un déficit para el promotor y si el promotor se va a la mierda hay que recordarte que tú te vas a la mierda porque dejas de pelear con esto que es lo que quiero decir que hay algunas personas que creo que exigen al promotor sin realmente mirar, y no digo que estoy no estoy diciendo porque sé que a la gente le gusta señalar mucho ¿estás diciendo que es rigao? no, no, no estoy diciendo que es rigao nada, no estoy diciendo nada Estoy diciendo que hay algunos hay algunas personas que también tienen que entender que si el promotor no hiciera los eventos ellos no estarían peleando entonces no estarían ganando dinero. Y que si ellos no venden entradas el promotor no va a poder pagarle esa cifra que a lo mejor podríamos fijar como un salario mínimo, entre comillas. Eso tienen que entenderlo también los luchadores al igual que los promotores que sí que es verdad que es evidente que aquí en España y en, no solamente en MMA en otros muchos deportes y en otros muchos campos hay auténticas ratas, por así decirlo que arañan hasta el último euro para no pagarle y te dicen no, es que no hemos hecho nada y luego se larga la Maldivas con toda la recaudación ¿no? y, y con tu mujer o salen corriendo de delante de su luchador y el luchador diciendo paganes
4: sí. entonces <risa> eh, claro,
1: aquí tenemos un caso precisamente de un luchador profesional como Manu que yo creo que él podrá decirnos también más allá de lo que haga, acabamos aquí de mencionar primero cómo están las bolsas porque él lo sabe, porque él lo ha visto y segundo, ¿cómo vería él la creación de un sindicato? Teniendo en cuenta que por ejemplo en Estados Unidos se está persiguiendo
2: y nunca se ha llegado a hacer. Fíjate, pues mira, el tema de la bolsa, ya Nelson ya conoce mi opinión y, y la digo aquí en abierto. Mira, eh, yo he visto sufrir a, a mi entrenador, que, que es como mi hermano, a Quique, y es que la bolsa, es que no se puede dar más, y nosotros llenamos un pabellón, eh. Entonces, ¿Qué tienes que pagar? Si vas si vas, de legal, ¿eh? si vas de legal, tienes que pagar los seguros, tienes que pagar el local, tienes que pagar la ambulancia, tienes que pagar eh, que pagar a los referees tienes que pagar las aulas, tienes que pagar mil historias, tienes que pagarlo todo, seguridad, todo. Y no puedes poner una, una venta de entrada de 40 50 euros porque entonces no te viene nadie. Entonces, nosotros queremos cobrar, como es este señor que quiere cobrar, eh, X dinero, que le parece que 300 pavos le, es poco, que sí que es verdad que es poco por, por el riesgo que a tiene. A
1: ver, importante que yo quiero remarcarlo, que en la Bien, entrevista Rigao no habla de ninguna cifra en concreto ni nada. de eventos. No, no, sé que, que hay que especificarlo porque tú sabes como la gente, que lo
2: saca ya, ya, contexto, ya. Sí. Bien, Bueno, pues te, te digo yo, la media que se cobra un luchador profesional son eso, de 150 a 300 euros. Por lo menos es lo que yo he cobrado, ¿eh? Si hay gente que cobra más, que me diga el evento dónde es y ya iré allí a llorar, a que me contraste. Pero de media lo que se viene cobrando es eso: 150, 300 pavos. No te pagan en muchos sitios el, el desplazamiento, no te pagan la noche hotel del hotel de con el pesaje. Entonces, que. Pero también yo entiendo la parte del promotor, porque la he visto, y he visto, he visto que tienen muchísimos gastos, y que no se puede pagar todo. Si tú me dices a mí que vas a montar un sindicato por el tema de seguridad, que tú vas a obligar a las, promo a las promotoras a que hagan los análisis sanguíneos que tienen que hacer. A que sí o sí haya médicos en el sitio del evento, a que haya ambulancias y que esté, esté todo en condiciones, pues en ese aspecto sí. ¿En tema de bolsa cerrada, No, en bolsas cerradas no, porque es que es imposible. Es que una compañía como ACL en Canarias te puede hacer una bolsa en condiciones, te puede dar una bolsa en condiciones, pero ACL Barcelona, la misma compañía, eh, es que el promotor lo pasa mal. Eh es que no llega las cifras muchas veces mm, es feliz. que parman pasa a los promotores y hay que entenderlo también si AFL quiebra AFL no me llama si digo AFL porque es la compañía ahora mismo que tenemos es el, el booking center desde mi punto de vista ahora mismo es la mejor compañía que tenemos aquí en España si AFL quiebra no tenemos AFL si no tenemos AFL no tenemos compañía entonces qué hacemos eh, pedimos o exigimos mil euros por, por pelea ojalá y me pagasen a mil euros por pelea pero es que no se puede es que no llega, hay que ser consciente de las cosas. A nivel nacional, si tú eres capaz de llenarme un estadio, si me llenas un pabellón entero, pues vale, entonces te pago lo que te merece. Pero es que yo no lleno un pabellón entero. Yo lo máximo que he llevado en evento han sido 50, 60 personas, no he llevado a más. ¿Cómo voy a solicitarle yo, cómo voy a exigirle yo a un promotor que me pague más de ese dinero? Es que no llega. Tiene que pagar un montón de cosas. Esas cosas hay que entenderlas. Por lo demás, si a mí me dicen que todo el tema de seguridad lo van a lo van a hacer con el tema del sindicato, pues mire, que cuenten conmigo. En tema de dinero, no. Lo siento mucho, pero no. Uh -huh. En eso no, no lo comparto yo.
0: Bueno, yo creo que estamos de acuerdo todos que las normas de seguridad de los luchadores, las normas de seguridad del pabellón, las normas de seguridad y de. Y de bueno, pues para que los espectadores también vean un, un deporte pues al máximo, ¿no? De, con las máximas garantías para, para el aficionado y sobre todo para el, para el deportista. Esto creo que no hay ninguna vuelta de hoja. Tienen que ser las máximas y las mejores. En eso estamos todos de acuerdo. El tema de, de bolsas pues es complicado sabiendo que, como bien dice Manu y, y como corrobora Nathan, pues es más bien precario por el mismo hecho de que es difícil llenar un pabellón. Es muy difícil llenar un pabellón. Y, eh, aparte, con unos precios, que muchas veces se queja la gente de los precios que hay en los en los en las, en las entradas, ¿no? los tickets que te cobran para entrar en un evento de MMA, pues, raramente están por debajo de los 20 euros. Pero ahí, ahí mismo viene el key de la cuestión. Tienes que garantizar un dinero que también vaya a los luchadores. ¿Qué, qué, qué quieres? ¿Llenar un pabellón a 10 euros? ¿Qué les pagas a los luchadores, entonces, en chupachus Claro. Hay que pagar muchas cosas. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Entonces, en este punto, Neiza, yo no sé si hay algo que se nos está escapando. Afición. Afición, bueno. Afición.
2: Sí. Eso. Es que no hay afición. Es que no podemos pedir cobrar lo mismo que cobra, no sé, cualquier otro deportista. Es que no tenemos la afición que tenemos que tener.
1: Pero tú, tú piensas una cosa. Hemos tenido el ejemplo más claro este verano, mm.
0: con el
1: AFL está Ahí está. que era 60 euros la entrada 50 euros la entrada
0: 50, 60 euros. 50 y 35 si eras de entre las, las primeras 24 horas es, podías es, es, tener una entrada por 35 euros
2: 35 euros una entrada para ver auténtico fuera de serie a nivel, a nivel mundial mm, mm. que eran el UFC, Ex Velator y, y, bueno, y nos parece caro pagar 35 euros cuanto más pagar 20 euros por un, una velada amateur con cuatro profesion profesionales.
0: Sí.
4: Es
2: que es que de verdad a nivel nacional no podemos asistir más porque es que es lo que tenemos. Hasta que no haya afición, consolidada, no podemos, no podemos. Y lo que está diciendo San con el AFL, se ha saltado a la luz todo esto.
0: Es sí. Que no hay más. Bueno, era no. una buena manera también lo que este eh, eh. Este hecho que pasó este pasado verano con lo de la FL All Star era una buena manera de medir porque era hasta el punto de hasta este punto era lo más cercano que íbamos a tener un evento de calidad internacional. Ya que UFC no viene, ya que Velator no viene, por motivos obvios, vamos a hacerlo a lo nuestro y, y vamos a funcionar, vamos a ver si esto tira para adelante o no. Y ya se vio que se recaudó un 15% de lo presupuestado para lo que es lo mismo que te viene cuando llega aquí la empresa de Ultimate Fighter, cuando viene Bellator, eh, pantalla, viene eh, bueno, todo, exactamente todo lo mismo que, que sale por montar un evento
1: sí yo lo que quería remarcar era un detalle, que en ese evento todos los luchadores iban a ir con bolsa cerrada ¿Cierto? Y ya se puede hacer una, una idea a la gente de cuánto podrían estar cobrando los luchadores más o menos de media en ese, en ese evento teniendo en cuenta que la entrada era de 50 o 60 euros. Uh -huh. Lo segundo es que eh, 4.000 euros es a veces incluso, por ejemplo, los 4.000 euros de Núñez que estamos hablando, si lo piensa eso es incluso hasta más de lo que se cobra en algunos eventos profesionales de primer nivel. Porque estamos diciendo que Velator combate América.
2: a lo mejor no pagan esos mil dólares. Te lo digo ahora mismo, en Velator, y lo sé porque conozco a conozco un chaval que está peleando ahí en Velator, que no voy a decir el nombre ahora mismo. Ese chaval ha cobrado en Velator 1.000 euros. 1.000 mm -hmm. euros. ¿Eh? Mm
1: -hmm.
2: Así que a mí es. Y es Velator. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos pedir nosotros a nivel nacional?
1: Claro, no, 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 es que es eso. Bueno. pero es lo que es importante, es importante decirlo, porque hay sí. gente que dice, no, es que por ahí fuera pagan más. Es que no sé qué". Depende, depende, porque ya estamos viendo que en Velator, tú lo has dicho, se han llegado a cobrar mil euros. Y seguramente sería un evento en, en Europa. Sí. Y me decía, me comentaba el otro día también Montiel, cuando me estaba dando estos datos, que por ejemplo en Velator, si se pelea en el Reino Unido, esto no, este extremo no lo he podido compro, comprobar, pero. Dado que él les promotó, supongo que sabrá un poquito de lo que habla dicen que los eventos en el Reino Unido la parte so yo entiendo que sobre todo la parte de abajo tienen que vender entrada y que es verdad que no solamente se hace aquí que se hace en Pancracay eh, allí en Japón se hacen en otros países también de aquí de Europa se venden entradas entonces eh, se puede hacer dinero se puede hacer dinero y está demostrado con los datos que hemos dicho aquí que se puede hacer dinero pero claro Tienes que vender la entrada. Tienes que ser un luchador medianamente popular. Si luego eh, llega allí y no te va ni a ver tu familia, tampoco puedes esperar cobrar una barbaridad. Hmm. Por lo que estamos comentando. Porque es que si tú no lo generas... ¿Por qué cobra Cristiano Ronaldo, por ejemplo, 30 millones? Porque lo genera. Claro. Y es que a, es eso, así?
2: a eso es donde yo quiero llegar. Es que nosotros sí queremos pedir. Coño, ojalá. Y, y me dijese, no, no. Tú lo mínimo que vas a cobrar por evento es... tanto. Bueno, ojalá, si tuviéramos eso Pero es que yo no puedo solicitar Es que si yo me voy a Valencia, a pegarme a Valencia ¿Yo cómo voy a pedir al promotor que me pague X dinero si yo no le voy a generar entrada? Le generará entrada al chaval que sea de allí de Valencia A mí, ¿quién me conoce? Me conoce mi madre Porque me ha parido y me ha dado de comer y ya está No me conoce nadie más, entonces es a lo que yo me voy a referir ¿Cómo vamos a pedir? ¿Cómo este chaval? Bueno, no, no digo este chaval, porque este chaval Sí que es verdad que la intención entiendo que es buena Que no es mala, pero ¿cómo podemos pedir X dinero? Es que no se puede, no se puede bueno, lo que vamos,
1: vamos a hacer, vamos a intentar, ahora que ya tenemos esta, bueno, hemos comentado esto, que no era tanto por el sindicato, sino por una pregunta que se me había repetido mucho a lo largo del tiempo por parte de algunos oyentes sobre en cuánto posiblemente estaban algunas de las bolsas aquí en España. Esperemos que hayan encontrado algo de respuesta. Que hay que decir que son por entrada, que no son bolsas fijas. Las bolsas fijas ya la ha dicho Manu, son más bajas. Hay algunos afortunados que sabemos que se han llegado, no vamos a dar el nombre, pero que sabemos sí. que se han llegado en bolsa a 3.000 euros. Por pelea, sí. ¿En Bien, bolsa cerrada? Padre. En bolsa cerrada, creo que eran. Unos 3.000 sí. euros me parece que llegaron a comentar. No vamos a dar el nombre porque ya te digo, se no lo confirma con el luchador, pero se comentaba que en bolsa cerrada podía ser los 3.000 euros. Son casos muy, muy,
2: muy, muy, muy especiales. Claro. Uno, y dos, nada, dos personas. Y muy especiales que.? Uh, no,
1: era tan especial. No, no era una No. Compañía
2: pero que después Palman pasa, lo que me quiero decir. Ah, no, Muy sí, especial no. en el hecho de que, venga, vamos a hacer esta locura y venga, te pago lo que tú me quieras.
1: Sí, eso, eso, eso es factible. Y luego el <ríe> pabellón, sí, el pabellón claro, tan, claro, tan vacío claro, como claro, siempre. Hmm. Entonces, lo que vamos a intentar hacer, a ver si en próxima semana podemos contar con Xavier, con Xavier Rigao, que nos explique el tema del sindicato, porque, oye, ya que nos escuchan, que sabemos que también nos escuchan luchadores profesionales, uh -huh. pues nos puede explicar en qué consiste bien ese tema para que vosotros, pues los luchadores que nos estéis escuchando, sepáis un poco más y también los oyentes, los que no son luchadores sino aficionados, puedan pensar sobre el tema, que creo que está bien, no No solamente escucharnos, no solamente ver combate sino también pensar sobre temas de la industria, que al final es súper importante, porque si no hay industria no hay evento
2: yo ya te digo que en tema del sindicato hay muchas cosas que deberíamos de mirar porque te digo de que hay promotoras de que no te piden análisis de sangre y para mí eso es fundamental fundamental mira sería preferible mirar eso antes que la bolsa la verdad porque es que si tú te metes a hacer mma por el tema de dinero pff, estás equivocado
0: Aquí en España es menos. te has equivocado Bueno, cogemos Gracias. cogemos ese guante eh, Que ha lanzado Nathan Invitamos a Xavier Rigao que se ponga en contacto con, con nosotros O eh, amigos cercanos a Xavier Que por favor Le hagan eh, saber nuestro interés en, en que entren los micrófonos de adictos Porque, como bien ha comentado Nathan Lo que queremos es eso Es que él pueda expresarse Y llegar al máximo de, de compañeros De gremio como sea posible Y vamos a ver, ojalá no Se pueda hacer un, un sindicato de luchadores Sabiendo ese gran hándicap que hay que, que no, no es culpa de ellos, que es el que no, no hay afición y con eso nos vamos a, a quedar. Venga, vamos a cerrar la carpeta y nos vamos corriendo con los patrocinadores que aún tenemos un montón por delante. Vamos allá. Y el primero de ellos es el más longevo, desde el primer día Dragons, con su comunidad Dragons ahí está Nacho Serapio poniendo el conocimiento al alcance de tus manos a través de sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto y es que por apenas 10 euros al mes, sin ningún tipo de permanencia, puedes tener pues más de 500 clases, más de 700 vídeos de un montón de eh, especialidades tales como combate deportivo, defensa personal, piquete de ojos, armas orientales, acrobacias, grappling y MMA, hacer banderas con la estrella hacia abajo, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional y Tai Chi Chi kung. Además tienes un 15% de descuento en productos Dragons, los gastos de envío son gratuitos, 50% de descuento en torneos y seminarios coorganizados por Dragons, Además de la Dragons Magazine, tanto en digital como en papel, que te mandan mensualmente y de manera religiosa a tu domicilio. Así que, como siempre decimos, con Dragons puedes aprender todo lo que quieras y más. ¡Gambaru! Y además, si quieres... Ay, perdón, perdón, sí. interrumpo, pero hay un detalle que está... este.
1: Sí. Fin de semana, Nacho, en Colombia. Sí,
0: señor. Fueron a vía Atlanta. Seminario. Fueron a Atlanta y yo creo que de Atlanta a Colombia no te cachean. Pero cuando tenga que volver de <risa> Colombia a Estados Unidos, me río yo de cuando cogían a Stallone en acorralado.
1: Esto te iba a decir que tengas cuidado con lo que le echas en los bolsillos. De... Como de esto no sale de allí, de Colombia.
0: No cojan ninguna estampita, ¿eh? Ninguna. <risa> <¿La de> <risa> Como bien decíamos, si quieres estar eh, preparado con el mejor material posible como un profesional, elige Protege Tus Piños, los bucales profesionales que eh, seleccionan los mejores de su deporte, como por ejemplo Kelvin Gastelum, Mackenzie Dern, Jan Cabral, Enrique Marín, Jonathan Ortega, el Pitbull Peralta, Abner Lloveras, muchísimos luchadores, también como Artur Kishenko, Jacaré Toledo, Artur Gorloff o incluso Daniel Ladero recientemente fichado también por la STT así como la Federación Española de Rugby son los mejores bucales, no te lo digo yo, te lo dicen los que eligen, protege tus piños porque a tu edad ya no crecen los dientes
4: Toma uh
0: -huh. la leche siempre me da cuando escucho A DMX! Eh, y como no, también nuestro último, que no el menos importante patrocinador, el, el Training Unit MMA de Zaragoza, que os bien os lo puede decir Manualia, es esa gran familia comandada por Quique Pérez, un grandísimo equipo humano en donde tenéis desde todos los niveles cualquier tipo de aprendizaje, desde el principio hasta guerreros profesionales que están saliendo semana y sí semana también a competir, no solamente por España, también por el mundo entero. Un gran sitio para aprender. Disciplina, respeto, honor y sobre todo, compañerismo. Manu, ¿qué decir, no?
2: Ayer hicimos un desplazamiento de 20 personas desde Zaragoza a Bilbao. Fíjate. Solamente para ver a dos compañeros. Ahí lo tiene. Ahí es nada. Así que. Que por cierto, que empatamos y ganamos. ¿eh? Bueno. Que ganamos con, con la pantera, que uah, este chaval me hace llorar. Cada vez que me uf, me hace llorar porque es buenísimo. ¿eh?
0: Richard Jacobé, no
2: Bueno, si queréis, os cuento el detalle que hizo en un momento. Claro que sí. Se pesó. Eh, se encaró con el, contra el rival Hizo como que si se lo quería cometa, Pegó la frente contra esa para qué era esto? Para medirlo ¿Qué me dices? Lo midió Sí, 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 sí Lo midió Y luego, sin decirnos nada a nadie Empezó a hacer sombra Sudó Y con el sudor Dibujó al rival en la pared A la altura donde lo había medido
0: Impresionante ¿Qué? Impresionante ¿Cómo le
2: queda? amateur ¿eh? Este chaval me vuelve loco, Me vuelve loco, es increíble. Es increíble. Ahí tenemos un, un fuera de serie seguro. Acordado, ¿eh? Rincha Come, la pantera.
0: apuntada el nombre, amigos ¿Tengo en el edicto. palabras por ahí, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a buscarlas. Dame un segundo.
2: a ahora la Pantera, Richard... ...Jacomé, ¿qué tal? Richard, ¿cómo te encuentras después de, la, de esta pelea con Victoria? Muy contento por mi resultado... ...el trabajo que hemos
5: hecho durante todo este, este avance para la pelea... ...ha salido sus frutos
2: y hemos podido ganar con el trabajo bien hecho. Vale, muy bien. Había estado trabajando técnica de suelo... ...había estado trabajando mucho golpeo... ...has mejorado mucho la parte de arriba... Eh, es, trabajo, es un trabajo de equipo, ¿verdad? Es un trabajo que Quique ha estado perfeccionando contigo. Eh, ¿Alguien especial que, quiera, que quieras
5: nombrar en este momento? Pues alguien especial que quiera nombrar en este momento mi familia, mi padre, mi hermano y mi madre, eh, que me apoyan en este deporte hasta el final y siempre me cuidan y todo, y me dicen siempre que siga adelante con este deporte, que no lo deje y que siga hasta el final, que yo soy el mejor
2: de acuerdo Lo comparto con ellos eh, ¿Qué pensamos? Después de esta pelea con un resultado de victoria por Gran Ampau eh, ¿Tenemos pensado en subir a profesional pronto? ¿O piensas que es mejor mimar un poco la carrera
5: y, y esperar un, un tiempecito? Pues tengo una, una pelea por, en Barcelona el 16 de noviembre con Jordi Couso Luego tendremos más adelante más peleas amateur Preferimos prepararnos bien ...con peleas para subir a pro... ...y
2: en pro ya estar listos... ...para luchar cuanto antes... ...muy bien, ¿qué piensas de, del entrenamiento recibido por... ...por Quique Pérez? ¿Es, es un entrenamiento estricto o qué opinas de eso? Pues es un entrenamiento para mí...
5: Eh, su, su, su ...estricto... ...que directamente nos proporciona el físico... ...golpeo y el suelo, practicamos todo... Sobre todo practicamos todo avanzado, muy. muy eh,
2: tranquilo, tranquilo. Muy,
5: muy físicamente, para estar a la hora de los combates, físicamente como mentalmente preparados. Y por mí, hace un trabajo estupendo. Y por mí, todo se lo dedico también a él, porque sin él yo no estaría aquí durante ahora ganando los combates que estoy ganando. Muy bien. ¿Qué opinas de, de tu rival
2: de hoy? Un rival bastante duro.
5: ¿Qué piensas de él? Pues ha sido un rival bastante duro, eh, fuerte sobre todo, pero le hemos podido al fin y al cabo ganar porque tenemos un, un estilo nosotros de que trabajamos siempre y al
2: final su trabajo ha dado sus frutos. Muy bien. ¿Qué piensas ahora de la pelea hasta que has nombrado? Eh, es en breve, ¿no? Eh, hemos hablado de un sí, par de semanas. El 16 de
5: noviembre, el 16 de noviembre en noviembre, Barcelona, Fight no. Night, contra Jordi Couso, un a Barcelona. ¿Has estudiado este rival? ¿Qué piensas de él? Pues no lo he estudiado directamente, no sé. Eh, creo que lleva unas dos peleas, o no sé cuántas peleas lleva en realidad. Creo, eh, veo que una NFL llevó, y creo que yo voy con todo directamente, me da igual quién
2: sea. Muy bien, pues eso es todo. Aquí tenemos a Richard la pantera a comer, futuro de las MMA nacionales, sin duda. Bueno, Richard, muchas gracias, gracias. y enhorabuena por tu victoria. Muchas gracias,
3: manu
0: Que te iba te iba a decir, Manu, pantera en la jaula, pero gatito gatito a los micros, ¿eh?
2: Nah, es muy tierno, es muy <risas> tierno. Sí, es que es la polla, chaval. es la polla. A mí, ya te digo, me, mi hermanito me tiene los me tiene loco, muy bueno. De hecho, de hecho, a mí,
1: a ver, no, no sé si... Pero me comentaste la rutina de entrenamiento que tenía y era tremenda, porque dijiste sí. que estaba desde la, por la mañana, por la tarde, dedicado a sí, entrenar. Terminó,
2: terminó de estudiar el año pasado. Este año está haciendo un curso, pero le deja muchas más horas libres. Y en vez de estar, pues, como otros chavales de su edad, pues, lo que tiene son 18 años, 18 y pico, casi 19, en vez de estar con la play o en la calle, pues lo que hace es, por la mañana me voy a entrenar eh, termino de entrenar me voy al gimnasio salgo del gimnasio me voy a casa como descanso y vuelvo otra vez a las cinco y pico de la tarde hago una rutina de gym y después del gym me vuelvo a bajar eso es lo que hace él pues prácticamente todos los días
4: Ahí todos los
2: días un amateur es que lo siente lo vive y para nosotros es hay que cuidarlo este chaval y que lo cuida muchísimo 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 y está haciendo una carrera con él Tremenda
0: Pues tremendo. yo creo que Qué mejor eh, Qué mejor manera ¿no? de, de promocionar el, el Training Unit MMA De, de Zaragoza Que con, con esta Demostración de, de que Con esfuerzo Y con ganas eh, Bueno El cielo es el límite ¿No? Richard jacomé Ella es una realidad En amateur Y en cuanto haga El salto a pro Que se preparen Que tenemos eh, Luchador profesional Para rato ¿eh? Y con eso yo creo que Yo, yo ya le
2: digo Que a mí me recuerda Muchísimo a yo Fíjate. Mucho
0: pues fíjate, ahí, ahí nos quedamos con, con esa Con esa declaración de intenciones. Venga, vámonos corriendo a comentar los eventos. Nathan, ¿quieres que empecemos con Velator eh, o con UFC? Ah, es
1: preferible que empecemos por Velator.
0: De acuerdo. Pues vámonos a Velator, lo que sí es que te voy a pedir un favor y es que me hagas relevo durante al menos media hora. ¿Media hora? Media hora. Bueno, tú esto está grabando, eh, esto se va. Sigue circulando sin ningún problema.
1: Vale, pues esperemos que no se corte en ningún momento.
0: <risa> te, te hago la presentación eh, inicial y es que eh, este fin de semana tuvimos Velator 231 y Velator 232, ambos eventos en Connecticut. Esto ya como la época Rising, podemos decir, que cuando te meten dos eventos en un día, pues aquí fue dos eventos en dos días. Sin embargo, como. como habéis comprobado, el tiempo es, eh, es oro y vamos muy justos de tiempo, ya que hoy queríamos darle mucho énfasis al, al tema noticias y al tema opinión. Así que nos vamos directamente al velator 232, un evento que tenía como main event a Douglas Lima ante el campeón hasta entonces Rory McDonald en la welter. Ahora sí, te dejo micrófonos y si ves que no he vuelto cuando has acabado, puedes continuar con, con UFC. Venga, gracias.
1: Bueno, a ver, yo creo que, que hay tiempo. Yo no sé si media hora va, va a llenarlo solamente. Bellator, Conociéndote, que, sobra.
0: Que no. Me da tiempo de, de ir a Barcelona no, a volver. Pero,
1: pero, <risa> sí, pero vamos a meter nada más que la, la, car, la main car. Vamos a comentar nada más que la main car, pero bueno. Estupendo, hubo, venga. Hubo muchas cositas, hubo mucho detalle. Y bueno, a partir de ahora, pues soy yo el que manda aquí junto con Manu. Y seguramente cuando. Bueno, no, yo no sé ah, si está bien. ¿no? Sí, no, cuando vuelvas se ha encontrado todo incendiado. No se, no se preocupe. Lo malo, ¿no? A nadie se le ocurre dejar a Gaditano aquí al
2: frente de los míos. Eh, me la flipado este chaval. Pero bueno, ahí sabe.
1: <ríe> Entonces, el primero de los combates que teníamos en, en la MinCar era el de Kevin Ferguson Jr., Baby Slice, uno de los hijos de Kimbo, frente a Craig Campbell. El combate acabó en, al poco de empezar, 38 segundos, por codazos y puñetazos de Kevin Ferguson, sumando así una nueva victoria y además una historia que a mí me, hombre los rivales que le están dando están más o menos en, a su nivel no están queriendo arriesgar, están cuidando su carrera poquito a poco y obviamente Craig Campbell no es una maravilla de luchador, estaba con un 2-4 en el momento de entrar aquí, en, no perdón, con un 3-3 en el momento de, de afrontar este este combate pero la finalización de Kevin Ferguson Jr. es con, con poderío, con fuerza Entra fuerza, Campbell a un bueno. takedown down Y a partir de ahí Desde el lateral, de la, desde el lateral Empieza a soltar esos codos a, a la parte del lateral de la cabeza de Campbell Hasta que cae al suelo Y bueno, ya lo pongo unos cuantos Y
2: aquí Yo creo que se equivoca un poco referir A ver, porque Mete un par de codos a la nuca Si te das cuenta, cuando ves la repetición eh, eh, Slide empieza a meter codo Y claro, no apunta bien el rival se le mueve y le da le da la nuca un par de veces, que yo creo que es lo que provoca el, el, el caos o el tiqueo es lo que parece, no sé si el referee no lo vio bien, o, pero en las repeticiones se ve claramente que es como le dan la nuca
1: sí. Bueno, hay, hay un problema de siempre de los deportes de contacto lo vemos mucho aquí también en MMA, en el boxeo. es que hay algunos golpes que tú los lanzas a donde está el luchador o a donde piensa que va a estar el luchador y en ese momento gira la cabeza, o se mueve y al golpe va a la parte de atrás de la cabeza. Entonces, hay veces que es difícil juzgar eso. Porque, ¿cómo lo... ¿qué haces? ¿Declaras un no-conte? ¿Declaras una descalificación? ¿O tiras por la tercera vía que aquí no ha pasado nada?
2: Ya, es difícil no... porque... Desde mi punto de vista, no a ver, no lo hace más el referee, pero sí que... Porque además es complicado, porque creo que le pilla en el lado contrario y no lo puede ver. Pero es que eso es lo que provoca, que ya estaba tocado en ¿eh? Eh, eh, el rival pero
4: ah,
2: ah, es que, sí. es que le, le llueve ahí
1: sí no claro ya, a ver yo, yo no entiendo eso porque lo que pasa es que también entiendo parte del árbitro no que no puede consider, no puede llegar a saber primero si lo en el caso de haberlo visto hay determinadas ocasiones que no sabes si está siendo intencional o si no tiene intención alguna, sino que en ese momento quizás por el movimiento, por la fuerza que está haciendo el luchador, se te va y le golpea. Eh, hemos visto casos muy difícil. graves, hemos visto casos sí. donde se veía que, que, que estaba sin ningún problema un luchador pegándolo a la parte de atrás de la cabeza con total impunidad. Sí, Lo sí, de sí. ayer, pues, entra en el debate, creo yo.
2: Eh. De todas formas, indistintamente de eso, para llegar ahí tiene que golpear muy duro. 30 segundos. dura la pelea. Pues básicamente, ¿no? 30 o, o 40, 28,
1: 40. El tiempo oficial es 38.
2: 38 segundos, ¿no? para que vea. Es muy fuerte, ¿eh? Este sí, tipo, este no. joder, pega duro.
1: Pega pero, y, bueno, la, también va bien en, en el sabe. suelo porque lo, los combates oh, anteriores, pero... las victorias anteriores han sido por sumisión. o sea que... Si la ha mamado no. desde pequeño... Claro, a ver, hay diferencia entre lo que es Kimball Live y Kevin Ferguson Jr. Eh, el hijo entiendo que está más formado en MMA. El padre entró ahí de alguna manera, pues de donde venía, ¿no? De la calle, pasando por aquel Ultimate Fighter también, la pelea con Petruccelli, y patatín, patatán, ¿no? Hasta que acabó aquí en Velator. Y bueno, luego ya, pues, tristemente, después de la infame pelea con Dada 5000, pues. que tiene, es que Dada 5000, es que tiene nombre de aspiradora? Eh, falleció, ¿no? Entonces. No, es que aquella noche fue infame, porque además creo que fue Roy Gracie contra Ken Shamrock y Dada 5000 contra Kimball bon Light. Creo que pusieron un combate detrás de otro. Aquello fue nefasto, fue una de las peores noches que ha tenido Bellator en mucho tiempo. Yo creo que desde entonces han dicho nunca más y te pueden poner determinadas cosas, pero nunca te van a soltar eso seguido en una misma noche, porque es que fue totalmente lamentable de lo peor que de las peores noches. Y mira que yo he visto combates raros. Estábamos hablando al principio de uh -huh. ese enano, porque era un enano. O sea, entra dentro de lo que. de, de persona con discapacidad con baja estatura. Enano, para que no entre nada, no? De manera despectiva. Porque sé que la gente. No no. no,
4: enano.
1: Enano de verdad. Enano de verdad. El pobre hombre, pues tenía Pero
4: no,
1: no era un completo enano, sino tenía una cierta altura, pero era, era chiquitillo, era chiquitillo. Entonces. Estaba peleando contra un luchador de una estatura normal sí. y eso era un combate profesional y eso se dio anoche. En una empresa llamada, creo que se llama Fame MMA. Eso obviamente es del este, ¿no? parece que aquello es un, no sé, el último pozo de mierda que te puedas encontrar. <risa> pues eso pasó anoche. Hostia, tío. Y claro, llama mucho la atención, ¿no? De hecho, yo, yo lo pregunté y digo yo, ¿qué es este, qué es esta mierda? Porque no la estoy viendo. Si esto es, o sea, es demencial. porque esto no lo están poniendo en algún lado? Y tienen su página web, pero lo iremos comentando a lo largo de la semana porque ahora no lo tengo por ahí, por delante. El segundo de los enfrentamientos que había en esta car preliminar, eh, o sea, en esta carta preliminar, en la main car, <ríe> venimos de hablar de un, una persona sí. de
2: estatura reducida. Sí, 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 sí. Vamos ya. a hablar
1: de Ninni, pues que también tiene una discapacidad, como todo el mundo sabe, eh, por el brazo izquierdo, por debajo del, del codo, pues quitando un par de centímetros, no tiene más brazo. Tiene unas manitas, tiene, o sea, tiene unos deditos así, pero obviamente no tiene utilidad. Y, sin embargo, ya lo hemos dicho muchas veces, Ney ha hecho carrera con, con esa discapacidad, sorprendiendo a muchísima gente, demostrando La que gente. si realmente quieres, puede. Y ha llegado a, a Delator. Ha llegado Velator después de su paso por UFC. Este es su segundo combate en Velator, hay que decir. Primero fue una victoria. Pero aquí, en esta ocasión, no ha tenido tanta suerte, la verdad. Pero una, una
2: pelea cerrada,
1: ¿eh? Sí, no, no, desde luego la verdad es que sí, que es una decisión cerrada. Vamos a comentar el resultado, si te parece. Victoria de eh, Manny Muro, por decisión dividida. Un doble 29-28 y un 27-29 a favor de ne Newell. El combate, tú lo has dicho, es una decisión cerrada, la verdad. Una decisión cerrada donde sí que vemos que Nick Newell, a mí me dio la sensación, fue de más a menos. Empezó bien en el primer asalto. Um, parecía que le estaba apretando Muro, pero consiguió desde un intento de, de un Kimura pasar a una guillotina que sí. pasó gran parte del asalto encima de, de Muro con esa guillotina e incluso llegó a estar en el Mount en la, en la montada y a controlar la espalda pero ya cuando quedaba pocos segundos se revolvió Muro y, y se acabó en posición superior a, al final de ese asalto pero ese primer asalto como te digo fue el mejor, bueno tú lo has visto también el combate, creo que fue el mejor de Nick Newell porque a partir de ahí creo que ya Manny Muro le cogió la, las
2: ideas como pelear timing, y, y cortaba distancia, y ya se ponía él por encima y empezaba a golpear de todas formas, la pelea yo la vi un poco aburrida. ¿eh? Sí, Así, bueno, sí, vale parece
1: Claro, a ver. Eh, Nick tiene una serie de capacidades y obviamente no puede dar mu mucho más de ello. En el segundo asalto yo creo que precisamente vimos un, un detalle muy concreto que evidencia hasta dónde puede llegar Newell. Hay un momento donde le tiene ganada la espalda a, a Muro. Está intentando cerrar un mataleón, un Rear Naked Choke. Pero claro, la diferencia con un profesional que esté en plenas capacidades físicas, que tenga los dos brazos bien en condiciones, es que no sabe exactamente cuál brazo te va a echar por debajo del cuello. Puede uh, eh, muy bien. En el caso de Newell, ayer lo vimos muy claro. Muro solamente tuvo que defender uno de los brazos. Porque sabía, porque sabía que el otro no lo iba a poder pasar, porque no tiene la extensión para pasarlo por debajo del cuello y apretar en, eh, para, para dormirlo entonces eso es una cosa que juegan en contra, creo yo de, de Nick Newell aparte tiene es un luchador también muy físico tiene algunas victorias alguna, alguna victoria por KO, pero sobre todo destaca el, el juego de sumisiones que tiene, la guillotina, los mataleones los riones que choca que ha aprendido a desarrollarlo porque utiliza ese brazo que, que tiene va a la altura de, del codo aproximadamente como un gancho. Él cierra cierra con la derecha y luego lo otro lo utiliza como si fuera un gancho, literalmente, para, para apretar. Tiene un
2: ganchito ahí ya puede cerrar bien. Hmm. La y que él dice, ha sabido... La defensa de eso es muy, 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 muy muy predecible y muy fácil. Este... La verdad es sorprendente y es de valorar que este chaval haya llegado hasta ahí. Hmm. Hasta ese nivel.
1: Vale. entonces, es eh, lo que te digo luego también para el tema del golpeo pues solamente tiene uno de los dos brazos con lo cual es también muy previsible porque solamente tienes que tener en cuenta entonces el juego realmente de Ninniwell es limitado, bastante limitado en ciertos aspectos sabes que nada más que te puede golpear con la derecha que quizás te puede sorprender como vimos en el primer asalto, golpeándote con el codo que el codo, el codo de, la, de la izquierda sí que lo puede utilizar lo utiliza para golpear Sí, pero, pero
2: con eso, claro el giro que tienes que hacer porque cuando tú metes el codo lo que hace es girar un poquito la mano hacia abajo o lo que es el antebrazo hacia abajo para que entre de lleno y corte. Y ese movimiento no lo puede hacer bien y no entra bien el codo de lleno como tiene que entrar. Eh, eh, tiene muchísima, muchísima, muchísima eh, discapacidad en ese, en ese sentido. Mm.
1: Y lo que pasó en el segundo y el tercer asalto, que yo creo que el segundo está bastante disputado, la verdad. Porque lo, para mí... Desde el punto de vista intentando ser lo más objetivo posible, yo creo que el segundo asalto de Newell estuvo superior en ciertos momentos a, no a Muro, no sé. porque.
3: Es que creo que Muro,
1: pero déjame que acabe un momento de sí, Es verdad. que creo que Muro estuvo controlando mucho. El, el tiempo en el que empezó a controlar, estuvo controlando. Pero realmente las acciones significativas que tú digas, grappling significativo, striking significativo, en este caso grappling significativo. Especialmente para mí ese intento de sumisión que intentó Niwell. El resto del asalto a mí no me pareció que fuera tan tanto a favor de Muro. Creo que estuvo controlando más el combate que realmente intentando sacar algo. De
2: hecho, te digo, de 27-29 le dieron a Nivel. Lo estoy mirando ahora mismo. Sí. Así que sí que lleva razón tú que se lo dieron a, a él.
1: El tercero ya que sí que es una pelea distinta, porque ahí Muro ya salió. En el, tanto en el segundo como en el tercero salió desde el principio porque yo creo que leyó bien la pelea y sabía que donde estaba acostándole a Nick Newell y que meterlo en esa guerra lo iba a cansar también dadas sus capacidades y en el segundo y el tercero de cabeza se fue a, por, a intentar derribarlo a ponerlo por lo menos contra la jaula y el tercero fue una guerra de desgaste constante de, de Manny Muro en el suelo, luego derribándolo y acabó prácticamente en control de, de Nick Newell durante casi todo el asalto Obviamente con eso Dependía, yo creo que para mí depende Sobre todo el segundo asalto Si uno, dos de los jueces se los dan a favor de, de Muro Obviamente se entiende la, deci la decisión Pero yo creo que está discutida Yo creo que la verdad es que a mí me resultó Un combate para discutirlo al menos No con tanta claridad De, de una victoria a favor de Muro el, si, Bueno, no sé si quieres añadir algo
2: más No, 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 si es que ya te digo A nivel técnico aquí La verdad que no vi y poca cosa, lo único que es lo que tú has estado reseñando de que eh, ni, ni bueno, que tiene es eso, el ganchito con la mano impedida y que es lo único que puede sacar el provecho de él mm. por lo demás de, este, de esta pelea poco muy físico todo y, y nada más mm.
1: El siguiente de los combates que teníamos en la car era el de Patrick Mix enfrentándose ahí a Chapman y venciendo en 135 libras por, por su misión un mm. oficialmente es un Nibar pero tiene o sea, una, una llave a la, a la rodilla a la pierna, pero tiene más nombre eh, de hecho la esta sumisión
2: Zabit. la llamamos nosotros, la llave Zabi
1: efectivamente solo ah, a, a ese punto iba
2: sí, más sí, de llamarlo
1: sí. la llave Zabi es que eh, donde se vio, no por primera vez, pero que sí donde se popularizó realmente esta sumisión fue cuando Zabit, eh voy a decirlo sin mirarlo, mago Gómez
2: Charipós creo es la, es la lo eso es muy bien a mí no me sale todavía aunque lo mire
1: <ríe> Mago, es que es más complicado que el de, el de Javis Mago, pues lo realizó contra Brandon Davis. y si no habéis visto Velator, la sumisión de Xavi sí que la, va a poder, la vaya a poder encontrar más fácil quizás es exactamente la misma sumisión Patrick Mix derriba muy rápido esa a Chapman en, en el combate a partir de ahí empieza a trabajar desde la, desde la espalda algún reverso también de me pongo de frente, me pongo de espalda por Patrick a Chapman, pero al final era lo mismo, estaba intentando el mismo objetivo, que era el Mataleón, el Rianek Choke, al con golpes si hacía falta, hasta que llega el momento donde, con el triángulo también al cuerpo, ya haciendo presión, eh, Patrick Mix se va, o sea, opta por por la otra manera de hacer el Mataleón, es decir, se pone con su espalda la, contra la lona y consigue agarrar una de las piernas de Isaías Chapman, estirarla como prácticamente... O sea, pues sí, plegarla sobre el cuerpo de Isaías Chapman, la sumisión de Zabi y forzando la rendición de, de Chapman y ascendiendo Patrimix a un
2: 12-0. Una de las maneras que tiene, que tiene el luchador de salir del de, de mataleón es esa. Levantas el culo, agachas la cabeza y lo que intentas es que el rival se te resbale. ¿Qué pasa? que le, yo, Es que hace un primer intento poco antes de esta sumisión y no le sale, no llega bien a la pierna. Sigue estando en la espalda, sigue luchando y llega otra vez a esa posición y esta vez sí que la engancha bien, rueda y, y le sale perfecta. Pero pero se le veía la intención ¿eh? desde un principio. Si ves la pelea, no sé si la has visto una vez o has tenido posibilidad de verla más veces o la repetición, poco antes de este minuto intenta hacerlo otra vez. Intenta hacerlo por primera vez, perdón. No le sale, sigue robando y hasta, hasta que lo consigue. Entonces la intención la intención se le veía ya desde, desde un principio.
1: Sin duda alguna es de las sumisiones que, primero que aparecen en los mejores momentos de tu carrera profesional y sí. segundo que si esto fuera UFC te llevarías el, el, bueno creo que aquí también ahí me parece, no sé si, supongo que sí, que ahora mismo no recuerdo, si creo que no son públicos, pero yo supongo que Bela Tor, Dará algún tipo de bono por alguna sumisión, lo que pasa que nunca, que yo sé ahora mismo, tengo mis dudas, pero yo creo que nunca se han hecho público, pero supongo que algo caerá, ¿no? Patrick Mix por esta por esta sumisión Para también que... en algunos bueno. puntos también lo llaman banana split
2: lo <risa> no, que no sabe por qué.
1: sí, mejor no saberlo, entonces ah. eh, lo que sí que es importante es hablar de, yo creo, de, de Patrick Mix, cuando llegó a Velator y llegó en, en el anterior combate. Él había pasado por King of the Cage, donde había sido campeón Bantamway. ahí también salía, ha salido gente como Juan Archuleta, que fue campeón en creo que hasta cinco categorías de peso diferentes. Y debutó contra Ricky Bandeja. A priori Ricky Bandeja era gran favorito de ese, de ese enfrentamiento porque había demostrado que era un buen luchador, que había estado compitiendo con lo más alto de Velator de y que en principio debería haber tenido toda la las armas para derrotar a, a Patrick Mix no lo consiguió fue sorprendente la victoria de Patrick porque además se produjo en el primer minuto y, y ahora llegaba aquí que era un combate a priori de menor nivel también consiguiendo la victoria lo dijimos en la previa yo creo que cabe decirlo otra vez que para empezar este no era el combate original que tenía Patrick Mix era contra, contra otro rival Dominic Mazota mucho más experimentado que, que Chaman pero este tipo es un peligro, obviamente después de lo visto anoche, visto el, también el combate de Ricky Bandeja, este tío es peligroso y la división debería estar en alerta, en 135. Y la verdad es que tienen en, en esa categoría de peso velador muchos luchadores interesantes, más el actual campeón que es Kyoji Horiguchi, que está en Rising. Si quieren montar un torneo en la división Bantanway, yo creo que ahora es el momento, porque tienen un gran nivel de luchadores, tanto en la Vantanway como en la Featherway, que es donde se está celebrando el otro torneo. Y Patrick Mix debería ser participante del mismo. Yo lo dejo ahí, que Velator, el señor Cocker, <ríe> lo estudie y, y que él decida. El coming Event de la noche era Paul Dilly enfrentándose a Sadawad que tampoco era el combate que estaba preparado para en un primer lugar en, en un primer lugar se iba a enfrentar contra Sabahomasi Paul Dilly pero Homasi cayó lesionado a poca fecha y a Awad dio un paso adelante victoria para Paul Dilly por uno de ya de su mítico gancho con la izquierda o con, con la derecha da igual porque te pega por igual de fuerte con las dos en el segundo asalto, a la mitad del segundo asalto aproximadamente, derrotando a Sadaguad. Y qué decir, ¿no? De, de Paul Dilly. Eh, el viejo Paul Dilly lo, lo volvimos a en el día de ayer.
2: A ver qué más, más, más depurado tiene este, este hombre. Mm. Como entra, como entra ese hombre. Cómo entra ese crochet Y, que, y el, lo, lo tuve que ver un par de veces porque pensaba que era una rodilla. Mm. Pensaba que lo, que lo duerme con la rodilla, pero no, es que emite un crochet ¡Uf! Madre mía.
1: Yo, yo, es que yo creo que hasta sorprende a Aguad porque no se piensa eh,
2: la cabeza va, va tan hacia atrás la de Aguad
1: cuando le impacta el golpe sí. que es que dice la da fuerte, la pega como un tren pero
2: maricula,
1: es que yo creo que es que no la ve yo creo que es que no la ve venir prácticamente no, no le da sobre todo tiempo a reaccionar porque hasta ese momento Aguad había estado haciendo un combate serio sí que es verdad que Paul Dilley había tenido explosiones pero sobre todo fue en el segundo asalto donde parece que Dilly ya encontró la posición porque el primero Aguad se mantuvo en la distancia Le hizo daño un par de veces por Dili En el primer asalto, eso también hay que mencionarlo Pero Aguad estaba más Por la opción de llevarle al suelo De intentar amarrar a Paul Dilley Llevarlo y Dili No estaba en ese, no estaba de acuerdo Con ese plan Porque claro, vimos que tuvo... Por claro, tuvo Aparte que es lo suyo eh, claro. lo que ha hecho Desde lo que ha hecho Carrera por Dilley, lo que todo el mundo lo conoce La potencia de golpeo que tiene entonces, creo, ya te digo, que, que hizo lo correcto, obviamente, no entrando, aunque creo que en uno de ellos sí que llegó a entrar, aceptó ir al suelo y, y, y golpear, pero nada poco, nada destacable. Claro, eh, hay que aplaudir a Watt porque acepta la pelea con poco tiempo, enfrentarte contra Paul Dilly, eh, tener que hacer un game plan que obviamente no le salió, no le funcionó, pues finalmente tenemos el resultado que tenemos, que es la victoria de Paul Dilly por caos por en el segundo salto. ¿Qué más le puede quedar a Paul Dilley? Eh, pues creo que eso ahora mismo es algo que solo conoce él, ¿no? Porque ya tiene una edad, no está en el mejor momento. De hecho, yo creo... Bueno, el mejor momento comparado, obviamente, con los todos de la división. Y lleva tanta pelea a su espalda que la pregunta es cuánto le queda. Son solamente 36 años, todavía puede tener más. Pero claro, cuando ves que este hombre ha hecho ya más de 50 peleas, está ya en las 60 aproximadamente... Te planteas cosas, ¿no?
2: Sí. Es que pues, con 36 años ya. Oh, yo que sé. no pero bueno, no yo son
1: te... Yo te digo, pero no son mal. No, no son no, tanto refiero, los 36, 36
2: con todo lo que lleva a la espalda. Claro. Porque 36 años tengo yo y soy un chaval, ¿eh?
1: Cuidado. Que... Sí, no, por eso te digo. No son tanto los 36 años como las cerca de 60 peleas, pues son 17, 2, 19. No, ya las tiene, realmente ya las tienes.
2: Sí. Sí, 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 lo estoy aquí y sí que las tiene ya,
1: ¿sí? ya. ¿Las tiene? Entonces, 61 creo que son aproximadamente, 61 me parece. Entonces ya, bueno, eso ya depende de él, ¿no? Ver si puede probarse una última vez para ver si puede, pero ya vimos que quizás contra Michael Page, que era el rival pues, más idóneo a lo mejor, por decirlo de alguna manera, porque obviamente Michael Page es un espectáculo, pero no tiene tanta experiencia como Paul Dilly y... Pensábamos que a lo mejor por Dili pues, podía dar ahí la sorpresa en esa ronda inicial del torneo Welterweight. Y no fue así. Entonces, yo no sé yo ahora si que, en qué punto está.
2: Pei es muy incómodo de, de, de pelear,
1: ¿eh? Sí,
2: si es verdad, no tiene experiencia. A mí, a mí no me gusta la, la forma de pelear que tiene porque la ve muy. con los brazos muy abajo, muy pero es que es muy incómodo, yo es que lo veo si me pone un tiro de eso delante y es muy difícil ¿eh? es que no sabes cómo entrarle porque además es muy rápido te siente muy bien, te, se, se te mueve para un lado para otro, te mete las patadas giratorias que mete perfectas, tiene muchísima puntería entonces ahí entiendo que perdiera por dile porque es muy difícil es muy difícil, es muy rápido
1: Y sobre todo lo que yo creo que más destaca es que todos los grandes combates que ha tenido aquí en Bellator, o por lo menos contra gente de primera línea, Douglas Lima Rory Mcdonald John Fitch, que también está ya... Yo creo, de hecho, me parece que es más veterano que, que Paul Dilly creo. No, la verdad es que no lo sé. Y, y luego también contra Michael Page. Todos esos grandes combates los ha ido perdiendo. A la gente que ha vencido, yo creo que se puede destacar especialmente el de Larkin, que también es un luchador que venía de, de UFC. De hecho, me parece que se ha anunciado que va a estar en el, en el evento de, de Bellator en Japón, el 29 de diciembre. Loren Larkin no ha luchado más excitante del mundo, pero bueno. Al menos tiene todavía cierto nombre, ¿no? Con respecto a su paso por UFC. Y luego Eris Silva, que sí que Eris Silva está muy lejos del luchador que llegó a, a UFC con, con muchísima fuerza. Fue perdiendo Fuelle. Ahora lo vemos aquí en Bellator que tampoco está triunfando mucho. Entonces, ahora mismo se, me, se mete en una racha de dos victorias. Pero yo no sé si la verdad sea a Paul Dili le puede quedar algo más a primer nivel. Con, con gente que, que sea contender de verdad al título, bueno,
2: si se lo ofrecen, lo cogerá
1: seguro. Sí, hombre, obviamente, si se lo ofrecen, pues ya te digo, eh, seguramente lo cogerá. Pero a mí me parece que ahora mismo está haciendo más como labores de no de embajador en el Reino Unido para Velator, sino como que está esos nombres como Franz y Roy Nelson, que por cierto, no vamos a hablar del Velator 231, pero eh, Franz Mir y Roy Nelson. Estaba en el Main Event del velator 261. Creo que está más en esa categoría, ¿no? Donde de alguna manera está también, por aparte de por el dinero que le estén pagando, por hacerle también un favor a Velator llenando posiciones importantes de la CAR para que tengan un poquito de más publicidad.
2: Sí, un poco más de caché.
1: Sí, más que nada por eso, ¿no? Porque algunos nos preguntaban esta semana precisamente si qué que diferencia había entre UFC y Velator en temas de competición. Que si era como... UFC la primera división, hablando de fútbol no haciendo un símil con el fútbol UFC sí, sí. primera división y Bellator segunda mm, ya lo explicamos no. yo creo que eso se, eso está en un punto en el que realmente eso no es así porque cada uno tiene grandes luchadores lo que pasa sí, que es. sí que es verdad que a lo mejor puede dar desde fuera esa sensación porque sí, ¿quién es más conocido? Sí. Conor McGregor Claro, tú, eso
2: claro. Y, y luego Es que si nos ponemos a nivel de espectáculo Es que también tenemos One, es que Juan te saca unas peleas Y unas veladas que son muy, muy, muy bonitas eh. mm. Y disfrutan mucho Entonces, el, visto desde fuera Lo que se ve, UFC UFC y UFC esto. Pero que hay más Hay más compañías, sí que es verdad que Vela Ahora es cuando está ah, Cuando tenemos la posibilidad más fácil De verlo aquí en España, porque antes había que ser mil historias para poderlo ver y ahora gracias a Dazón lo, lo tenemos mucho más fácil pero Velator ha sacado peleas muy guapas y veladas muy 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 chulas
1: Sí, de hecho, a ver, históricamente el principio de velator eh, los torneos que había que eran torneos que se realizaban en un tiempo no solamente en un año, eran como por temporada, ¿no? Entonces el ganador de ese torneo eh, de esta temporada es este, o este es el campeón este tiene la oportunidad de enfrentarse por el título cosas así, eso estaba bien, estaba bastante bien y luego han ido evolucionando también porque han ido cambiando de, de propietario. Han ido, bueno, más de propietario, de presidente, de, de mentes pensantes. Y ahora eh. está con Cocker, que viene de Stryford. Viene de estar, de, de levantar Stryford, de cuando está en su mejor momento Stryford, sacando a gente como Ronda Rousey, sin ir más lejos. Que de hecho yo creo que uno de los motivos por los que Zufa compra for es por Ronda Rousey, para poder llevarse las MMA femeninas, esas de las que tanto había renegado Dana White, a la a UFC. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Firmaron a varios luchadores de ahí de, de Triforce se quedaron con mucha gente de ahí. Eso permitió también que Nick Diaz pues, peleara en, en UFC nuevamente. Nick Diaz, bueno, no, Nate Diaz estaba ya en UFC, pero Nick sí, sí, sí que pasó por ahí. Luz Rojo, eh, Tyron Bully también, por ejemplo. Muchos luchadores que estaban en, en Triforce pasaron aquí. Y eso mismo que, que hicieron en Triforce están intentando replicarlo aquí con nombres veteranos, con nombres más jóvenes y precisamente uno de esos nombres que vienen de UFC es Rory Mcdonald que estaba en el main event en lo que era el último combate, por lo tanto la final del torneo welterweight enfrentándose a Douglas Lima en la revancha del combate que tuvieron hace unos cuantos meses creo ya, sino un año, bueno, ya tiene que ser más de un año por el título en el que Rory Mcdonald salió vencedor de ese enfrentamiento por decisión nuevamente hemos vuelto a tener una decisión pero esta vez ha ido al lado contrario Douglas Lima se ha impuesto a Rory McDonald por una decisión como digo unánime un doble 50-45 y un 49-46 el análisis de la pelea Te lo comentaba yo fuera de, de micro a ver el combate en sí eh, es un auténtico coñazo se puede decir a
2: dormir a a dormir Sí,
1: no es un combate, la verdad, que, que sea agradable no para enganchar a
2: alguien. Además, ¿sabes? Mira, vengo de un fin de semana de, de haber estado, que ya lo sabéis, estuve en Bilbao con, con los chavales. Eh, llegué a casa tardísimo, me puse a ver el UFC y la última pelea que he visto ha sido la de Douglas Limas contra, contra McDonald's. Te puedes imaginar la gana que tenía yo de ver esta, si hubiera sido más emocionante, pero la gana que tenía de ver esta pelea la madre que los parió. Qué lentos qué... Uf, muy aburrida. La ¿eh? pelea muy, muy, muy aburrida.
1: Claro, analizando... No vamos... O sea, vamos a intentar hacerlo... Asalto por asalto es complicado, pero... Sí. Eh, ¿Es tal la diferencia entre Douglas Lima y Rory McDonald para que luego salgan esas puntuaciones? Efectivamente, y no. Es decir... <risa> Las diferencias no son tan grandes, pero sí que puedes ver a lo largo, sobre todo del segundo al quinto, con la excepción del cuarto, que yo creo que fue, no, el cuarto no, el tercero, donde pudo ser algo más disputado, casi todo hay pequeñas diferencias en favor de Douglas Lima. En el Hay una constante de Rory McDonald en este combate y que nos traslada al primero, que era el game plan intentar derribar a Dula Lima, mantenerlo en el suelo. Yo dije en la previa que si Dulan Lima había aprendido de los posibles errores del primer combate, obviamente aquí era el favorito, porque tiene un striking para mi gusto, mucho más depurado que el de Rory McDonald's. y sobre todo el golpeo a las piernas que tiene, no tiene pierna tiene dos bates de béisbol y, y pega, pega muy
4: duro.
2: Pega muy duro, ¿eh? pero pega durísimo. De hecho merma mucho a, a McDonald's mm. sobre todo en el, en el tercer asalto creo, en el cuarto asalto no me acuerdo ahora mismo muy bien es cuando ya lo, lo funde del todo se vienta la pierna adelantada la pierna la pierna izquierda se la funde
1: Eso pasó en el, en el primer combate en el primer combate el castigo a la pierna de Douglas Lima fue mayor lo que pasa es que aquí también lo hizo pero no fue tanto como en el primero, en el primero hay que recordar que le pusieron hasta hielo en la pierna a, a Rory McDonald y la tenía inflamada. Aquí no ha sido tanto y las low kicks que ha lanzado Lima han sido de calidad, pero creo que la estaban bastante bien medidas. En parte pienso que eso se debe al temor, entre comillas, de dejar la pierna al aire y que eso lo aprovechara Rory McDonald para buscar el single.
2: De hecho, creo que se consigue, ¿no? En, en ¿En alguna cosa?
1: vez lo hizo. Es que ese es el problema, claro. que alguna vez en este combate lo buscó cuando Lima lanzaba la Loki, reaccionaba Rory McDonald rápido, buscando abajo la pierna para intentar derribarle. En el quinto, de hecho, hay un momento donde lo desequilibra con una de esas Low key, pero persiste Rory y de hecho consigue el, bueno, no es un, el único take down del, o sea, no es takedown suyo porque realmente lo revierte Douglas Lima. Pero fue la única vez, creo, donde el combate realmente tocó suelo. De una manera que tú dijeras, bueno, estás en el suelo ahora. Ya,
2: el Rey. Resto... Uh, le tenía que haber cintado. Eh, Lima tend tendría que haber leído, o la esquina de Lima, tendría que haber leído un poquito más la, la pelea y haberle cintado con ese con ese logo y haberle enganchado un par de croches de groches arriba.
5: Mm.
2: Porque si te das cuenta de que busca el derribo, busca el take down y está bajando ese bracito. Si buscas ese crochet, entra del tirón a la pera Entonces a lo mejor la lectura de la pelea En ese aspecto no fue no fue la Indica por parte de la esquina de Lima
1: De todas formas el combate fue Tan denso Por decirlo en una palabra Que el game plan de Rory McDonald Que le funcionó en el primer combate Porque consiguió Taydon, consiguió derribar Y sobre todo en el centro de la jaula el, Los dos o tres que tuvo En aquel combate No lo consiguió replicar en este entonces se le ha complicado mucho el, el combate porque no tenía respuesta en el striking, tampoco que Lima estuviera presentando allí un auténtico clean y una demostración de, de striking, pero sí que estaba siendo mínimamente superior en unos pequeños márgenes, ¿no? muy pequeños. Y Rory no sabía qué hacer, no, sabía, no, no, no encontraba la respuesta. Se animó en algún asalto, en el tercero se animó un poquito al final con el striking a dejar ir un poquito más las manos, a meter alguna pierna más por, por medio... Pero yo creo que la mentalidad de Rory en este combate no. Fue, es difícil decir que no fue la adecuada, porque obviamente sería hablar y eh, lo sencillo teniendo en cuenta que perdió el combate. Pero es un Rory que de alguna manera, si tiramos para atrás y tendríamos que mirar, hablar de su carrera, las grandes actuaciones. de Hay una actuación que es icónica de Rory McDonald, que son los enfrentamientos con Robbie Lowler. Porque salió ensangrentado, tuvieron que parar la pelea porque ya prácticamente no, no era sano, ¿no? Que siguiera recibiendo golpes. Y esas imágenes son muy icónicas, pero uno de los combates lo perdió y el otro lo ganó, si mal no recuerdo. Pero fueron combates que no fueron a su favor realmente, no estuvieron en, en su campo. Comparte entrenado con José Pierre y yo creo que de alguna manera pusimos demasiadas expectativas a la comunidad en general sobre Rory Mcdonald y pensábamos que podría ser el nuevo George Sampier por estar entrenado en el Tristar junto a Fira Zahabi y al final no hemos visto ese desarrollo más parecido a George Sampier sino que se quedó en un punto donde tenía ese game plan y en el momento en el que no lo sabe ejecutar no sabe qué hacer, no tiene el Gremlin obviamente de, claro. de Sampier, no tiene la dinámica ni, ni las capacidades de, de George y creo que poco a poco lo hemos, los hemos ido viendo.
2: Y quizás el hecho de que entrenes en un gimnasio no te hace... Es decir, que no tiene tampoco el sacrificio que tiene George Sampier. A lo mejor George Pierre se pega entrenando 12 horas y este hombre se pega 4 o 5. Entonces también hace mucho, o por lo menos la impresión que a mí me da. Sí, pero
1: a ver, la cuestión es que el tipo llegó fuerte aquí a, a UFC. Su segunda pelea perdió con Carlos Condi, ¿vale? Pero a partir de ahí empezó a sumar y a sumar contra rivales interesantes interesante, Nate Diaz, BJ Penn, cuando todavía estaba bien, Chey Luego llegó esa decisión que te digo frente a Robbie Lawler pero también tiene victorias contra Demian Maia, Tyron Bully. Claro, eh, nos movemos nos movemos yo creo en eso, pero a mí me da la sensación de que Rory McDonald en algún punto de su carrera se ha estancado. Y esa es carrera que prometía tantísimo de un hombre que en algún momento todo el mundo estaba de acuerdo que podía llegar a ser campeón de UFC o por lo menos disputar el cinturón, poco a poco fue desapareciendo y al final acabó aquí en Bellator por las razones que pues que considere necesarias, bien sea por el tema de, de los ingresos o bien sea porque no estaba de acuerdo con, con UFC pero especialmente los últimos sobre todo en el, aquí en el torneo hemos visto un rol extraño para empezar, a mí, la, la, la victoria contra Douglas Lima cuando consiguió el título ya te digo que fue también muy cerrada pero consiguió desarrollar su game plan, un game plan idéntico al de aquí, que en aquella ocasión funcionó aquí no, y era lo que yo me temía no si Lima conseguía um, corregir esos errores seguramente se iba a encontrar con la victoria pero lo que yo no entendí de Rory McDonald es que automáticamente decidiera que su siguiente combate iba a ser contra el que era el Musashi en 185, disputando el cinturón es mucho más grande que él ¿Por qué te arriesgas de esa manera?
2: Por la oportunidad que le daban en ese momento, por dinero, por publicidad, por... Es que... Vete a saber. Vete a saber por qué. No solamente... También depende del entorno donde estés, los consejos que te den. Y luego quiero arrojar otro otro detalle.
1: El torneo de Rory ha sido extraño porque empezó con, una, con un empate con John Fitch en un combate muy, muy complicado. Le siguió la victoria contra Neyman Gracie, pero entre medio de esos combates, en, en, en uno de esos combates creo que fue con, eh, con el de Neyman, hizo un discurso muy extraño, en el que dijo que como dando a entender, a pesar de que luego se desdijo y dijo que, bueno, que todavía podía continuar y tal y cual, como que era un luchador que ya no tenía la intención de subirse ahí, como que ya no era el luchador de, de UFC, el que peleaba en UFC, el que, como te digo... Eh, pensábamos que podía haber llegado a ser campeón y de alguna manera creo que todo eso ha vuelto a salir en el enfrentamiento contra Douglas Lima no sé si estamos hablando quizás de lo mejor de uno de los welterweights que es una palabra muy muy cafre ¿no? quizás decirlo, pero uno de los welterweights más sobrevalorados o que más peso se ha puesto sobre sus hombros en los últimos años más expectativas y que luego no ha podido cumplirla o no ha podido desarrollarla. Yo no sé cómo tú, si tú has seguido la carrera de Rory McDonald, no sé qué opinión tendrás.
2: No, la verdad es que ahora mismo no la he seguido y no recuerdo muy bien. La etapa de Rory en, en la UFC ahora mismo no recuerdo. las peleas que tú me has diciendo no me acuerdo de ninguna. La verdad. No, pero es que, claro,
1: en, en UFC el tipo estaba, no, no te voy a decir arrollando, pero sí que, claro, en tu segundo combate te sueltan contra Carlos Condi, y obviamente ahí ese combate lo perdió me, me, me recuerda más que fue antes del límite y que a lo mejor si hubiera llegado a decisión podría haber cambiado algo pero realmente fue, fue victoria para Condi y ya está pero ya te digo que se ha enfrentado a campeones Tyron Bull y el caso no y a Robbie Lawler también y los ha conseguido derrotar también el tipo era, el tipo tiene, tiene un nivel pero creo que ese nivel se ha estancado y creo que ese nivel no ha sabido demostrarlo aquí en su etapa en Velator. Y es una pena porque creo que es un gran luchador y creo que puede a, podía haber tanto ayer como a lo largo de su carrera aquí en Bellator, que obviamente no está acabada, seguramente va a seguir teniendo oportunidades, pero creo que podía haber hecho bastante más mm, Habría que mirarse, yo no dudo que, que Fira Zahabi es uno de los grandes entrenadores del mundo, porque es verdad que eh, Pierre es quien es y es el portento que es, pero también no habría llegado tan lejos sin un apoyo detrás. Mm. Y, y mm. creo que el, el trabajo de Firas a Javi con José Pierre es digno de mención y una de las causas de, por las que George ha llegado tan lejos. Sin embargo, son no sé, no, 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 no se ha plasmado con, con Rory McDonald. Con esto lo que tenemos es que Rory se proclama, oh, perdón, Rory en Douglas Lima se proclama campeón del torneo y a su vez, ayer lo vimos, recibió dos cinturones. El de ganador del torneo. Y el de campeón. Así que Douglas Lima vuelve a recuperar el título precisamente contra quien lo perdió. Contra Rory McDonald. Creo que ahora mismo es el, la tercera vez que se proclama campeón en Vellator. Los enfrentamientos anteriores contra Koreskov también son muy buenos. Finalmente tuvo la, el desempate ¿no? aquí en el torneo, donde avanzó de ronda. Y Douglas Lima es ay, ay, un. Bueno, ayer se leía un comentario de una persona, ahora no recuerdo quién era el nombre, de 100 redes sociales pero tenía el tic este en Twitter que dice que es un perfil oficial o reconocido con lo cual entiendo que era un locutor importante decir que siempre había estado a la sombra de su hermano su hermano que está en UFC y creo que tiene 15-7 de, de récord Diego Lima se, se llama Pepino de declaración la verdad porque teniendo en cuenta que este hombre ha llegado aquí varias veces campeón en Bellator Entramos en el debate, ¿no? Lo de si el que no pelea en UFC es porque no es lo suficientemente bueno, ¿no? Yo creo que es un error de esa percepción. Con lo que si no tienes nada más que añadir aquí en esto, Manu, no sé si tienes que añadir algo más del evento de velator
2: No, no, por mi parte ya te digo. Nada más. Y menos de esta última pelea que me ha costado la vida.
1: Ya, ya digo, fue, fue, fue aburrido, pero fue un combate de, de control de Douglas Lima, donde controló la situación, donde no se complicó demasiado, leyó bien, no cayó nunca en, en las trampas que le puso Rory para derribarlo y creo que ahí es donde se cimentó la victoria.
2: Sí, no, es lo que te digo, que quizás a lo mejor si, si el fin de semana no hubiera sido tan extenso, sí que me hubiera recreado un poquito más y haber visto algún detalle que seguro que hay, pero... Es que cómo ha tenido un fin de semana tan largo La verdad sí. que esta, esta pelea Uff uf, Muy, muy, muy espesa Entendible
1: Pues si te parece, no sé si San estará por aquí ya Eso no. que no Así que vamos a ah, Sí, pero el cabrón le he visto Que pone un comentario por Twitter, me cago en sus castas. ¿Dónde está San? El caso, UFC Singapur Con Demian Maya Y Ben Askren en el main event no vamos a comentar la, la car preliminar. Repito, no vamos a comentar la car preliminar. Esto quiere decir que no quiero escuchar después ningún comentario de decir es que el análisis de la car preliminar ha sido pobre porque es que no se va a hacer.
5: Quiero remarcarlo,
1: que ya me encontro alguna vez. Y, pero sí vamos a leer los resultados. Vamos a, a hablar de los resultados. Rafael Pessoa derrotó a Jeff Hughes en, en el combate principal, o en el combate principal, en el primer combate de la noche por una decisión unánime. Luma eh, Lukbome, la tailandesa, haciendo su debut aquí en UFC por, con una decisión dividida sobre Alexandra Albu, esa luchadora que, hemos, que dijimos la previa, que firmó hace como 6, 7 años por UFC y ha peleado, creo que ha sido 4 veces, complicado, la verdad, no sabemos cómo, pero Alexandra Albu seguía ahí y cayó anoche contra Luma Lukbome. Sergei Pavlovich, el campeón de Final Global, el campeón de Final Global venciendo en UFC, ya por fin atándose con la victoria, bien frente a Maurice Green, al que recordará ¿Has visto,
2: Benanei, ¿has visto la pelea esta?
1: No, no lo he visto o sea, la que preliminar tengo que reconocer que no la he visto porque como, no, yo, como tú bien has dicho, íbamos tan amplio con tanto de esto que digo vamos a, a eliminar esa un par ver, de cositas me,
2: me interesa verla porque por, por Maurice, no por porque me gusta que le peguen a, a esto. Es no, un pero caos pero... en
1: el primer asalto
3: sí. eh, En
1: dos minutos Un poco más de dos minutos Un cago en el primer asalto, no hay mucho más Victoria para Pavlovich Sobre mori Green Y he dicho que esta es la primera victoria, no, es la segunda Es la segunda consecutiva además Después de que debutara contra Alistair Overing Y perdiera el primer combate, pero claro, le dieron un, un hueso Yo creo que de primera Por muy campeón de Final Fantasy Global que sea Te sueltan a Alistair Overing, que es uno de los mejores strikers de la historia Y dices, hostia, aquí, aquí que ha pasado, ¿no? Si lo vence pasa al estrellato. Si pierdes, pues habrá gente que te señale con el dedo. No creo que es el caso y Pavlovich eh, no lo ha demostrado con sendas victorias sobre Marcelo Gol, que en algún momento ha estado bastante bien rankeado. No, obviamente en el top 10, pero sí eh, entre los 15 primeros. Y Mori Green, que como tú bien decías, lo recordará la gente sobre todo por eh, perder contra, contra Juan Espino en el Ultimate Fighter. En el primer asalto, además, sumisión, muy rápido y Bonnie Green, toda la palabrería que tenía, pues se le quedó en nada. Victoria para Juan Espino. Y de hecho, me, eh, creo que fue el combate con el que Juan Espino pasó a la final. Si sí. no recuerdo. Así que, oye, una satisfacción tremenda. Mozart Ebloed, el campeón... Creo que era Bantanway, ¿no? de One Global. El campeón Bantanway de de One Global es que lo, lo, lo comento porque... Sí, efectivamente, de la edición Bantanway porque esta pelea fue en Federwey, que fue cuando... Eh, es el personal que le han metido aquí en, en UFC y está también como estaba en la división Bantamweight porque venció por decisión unánime a Enrique Barzola al peruano sigue ascendiendo el dos victorias en UFC dos combates dos victorias 12-0 en total de récord y uno de los nombres que sin ninguna duda hay que seguir aunque yo creo que sería más factible que estuviera peleando la Bantamweight la verdad porque era donde fue campeón en One Global y donde tendría una ventaja pero ya hemos visto algunos luchadores que le están pidiendo, que están firmando por UFC, que le están pidiendo que alteren un poco el peso, que no peleen en determinada categoría. Y, y Ebloef es uno de esos casos. Rafael Fiziev perdió su primer combate en UFC, venció a Alex White por decisión unánime aquí, con lo cual ahora mismo se sitúa en un 1-1 de récord y demostró un poquito de lo, que sí vimos, de lo que sí habíamos visto de él en Raw UFC, en la compañía surcoreana con ese buen striking, ese buen Muay Thai que, con ese gran highlight que, que, que hay por ahí donde el Fisiev esquiva uno de los golpes prácticamente como Neo Keanu Reeves en Matrix echándose hacia atrás y pasándole la patada por, por encima de la cara el, teníamos el último combate Randa Marcos derrotando por decisión dividida a Lee Joder no he visto el combate, no puedo juzgar no puedo decir que, si es sorpresa o no si la decisión es justa o no pero sí que eh, es una oportunidad perdida para Ali Jode, la verdad, eh, esta decisión. Una derrota que es una oportunidad perdida porque venía bien, venía ascendiendo y Randa Marcos está ahí en una posición donde no es demasiado importante. Ahora sí, lo que ya hemos visto en condiciones y, y vamos a analizar. San ya va por más de media hora. Um, decisión unánime en el primer combate de la noche de la main card. Victoria para Muslim Salihoff frente a... El argentino Laureano Estaropoli. Una decisión que fue un doble 30-26 y un
2: 29-28. Sí. Y además, totalmente de acuerdo. Si es que. No... ¿Sabes lo que me sorprende, Nathan? De que Laureano quisiera pelearle a, a, a Mully. No voy a decir el apellido porque. Vamos a ver también cómo a ti Es Salikov Salikov
1: ¿Sali o Salikov Es que yo después de lo de Javi Ya se me ya, ha quedado ya, el sí, cache, sí, Lo pronuncio como, como ho pues, Y ya está
2: Pues vale, pues mira O pues, Salikov Récord de Salikov Lo tengo aquí en Kimboshi eh, 185 victorias, Nathan 185 ah, sí, sí. victorias Se si lo habíamos puesto
1: ver... Lo habíamos dicho en la previa Este tío es peligroso con el striking
2: Y te vas a poner a pegarte arriba con él Coño, corta la distancia Y llévatelo al suelo es que yo no entendí desde un primer momento cuando vi el, el game plan de Estadopoli. Digo, pero este es, chaval, luego la esquina se ha vuelto loca. Pero es que encima la esquina decía, no, no, sigue, sí, sigue, pega, pega. Pero ¿pega qué? ¿Le va a pegar? Yo creo que fue un error bastante bastante claro. ¿eh?
1: Sí, pero realmente Salihó no estuvo tan incisivo como en otras ocasiones. Yo a Salihó, bueno, aparte de lo que tú has dicho del del, del récord en, en en kickboxing y tal y cual yo hay otros combates donde lo he visto muchísimo más activo en el golpeo sin embargo ayer parecía que le tenía respeto a a staropoli cuando se soltó un poco más ya sí que fue avanzando fue comiendo el terreno y, y fue agarrando pero incluso hubo alguna oportunidad donde saliho intentó llevarse al, al suelo a staropoli sí. no por un takedown o sea no no por entrar un double leg e intentar derribarlo, sino porque agarraba a lo mejor una patada desde la distancia o una lowkey, y ahí se aprovechaba para intentar derribar a
2: Sí, a lo a y, y lo lleva al suelo, pero después tampoco lo mantiene ahí se prefiere... Sí se sí, sí. Claro, es que ese hombre es un que es, un, es, un, es, un stiker, es el bicho de arriba
1: Sí, y pero... bueno, ya con los dos primeros asaltos el segundo sobre todo porque el primero tengo mi duda de sobre a, a quién podría haber ido, la verdad pero el tercero... Creo que fue para Staropoli, la verdad. Hay, alguna, hay, hay dos jueces, como hemos dicho, dan un 30-26. Porque en el segundo asalto lo dan como un 18. Porque el... hizo bastante daño a Staropoli en uno de los lances. Y pudo acabar la pelea ahí, demostrando la potencia de golpeo que tiene. Pero no consiguió finalizarlo.
2: No, pero además porque se para. No sí. se fija y se para. Y dice, bueno, mantengo la distancia voy, Sigo tocando y en cuanto vea hueco ¡Pum! Y solamente lanzaba Golpes precisos Sí,
1: pero yo pero. creo que tanto como para un 18 Ese segundo asalto a mí no me pareció pues Yo sí
2: lo vi, ¿eh? No, a lo mejor para un 18 no, pero... No,
1: sí, hombre, obviamente Es lo que te he dicho El segundo asalto, un 19 Porque obviamente los golpes más significativos De Sally Ho en el, todo el combate llegaron En este segundo asalto, esa uh -huh. derecha Que lo mandó al suelo a, a Staropoli, eh, obviamente el momento más claro de striking en todo el combate y fue a favor de Sally Hoff. pero tanto como para un 18, yo creo que no, porque Staropoli estaba haciendo un combate hasta ese momento, medianamente digno, no estaba pasando grandes apuros, pero en ese momento que le apretó fue cuando ya sí que sufrió un poco
2: Sí, estuvo plantando en la cara hasta que Sally Hoff quiso mm -hmm. Y el tercer asalto,
1: claro, y el tercer asalto es donde Staropoli yo creo que ya se vio que tenía que hacer algo, intentó, derribar, al su intentó derribar incluso a, sí. a Sally Ho, no lo consiguió y optó por intentar meterse en una guerra de striking, como tú bien decías, pues algo que no es recomendable contra gente como Sally Hope. Y apretó, apretó, la verdad yo creo que para ser merecedor de haberse llevado el asalto, desde mi punto de vista pero desde luego no a la decisión completa entonces estamos hablando de una victoria de Moulin Salihov, ascendiendo un 16-2 de récord solamente ha perdido aquí un, un combate que ha sido contra Alex García en su combate de debut y el resto pues quitando a Staropoli los otros dos los ha noqueado un nombre interesante como Nordin Talev, que además lo vimos a cuestión de hace un mes como lo noqueó precisamente con una de esas derechas que, que hace bastante daño y sigue por la senda de la victoria. Staropoli llegaba, llegaba bastante bien, la verdad. Dos victorias. Sobre todo la segunda, ¿no? Contra Tiago Alves, que es un hombre de, de esos clásicos de los que ponerlo como una victoria en tu récord siempre te va a ayudar a seguir subiendo. Pero claro, esta derrota contra el Salihov va a ir hacia atrás. Y Salihov demostrando que dos combates más... Un combate, yo creo que un, bueno, con un combate más ya podría estar optando allá a ya un top 15. La parte del día y de
2: aquí. Sí. Yo creo que sí, que este, no digo que entre en el top 10, pero sí, por lo menos ranqueado, sí. Mm. Y,
1: bueno. Sí, es, peli es peligroso la verdad, y si salvo que le pongan con un grappler muy muy decidido, con un buen strike. Mira, por ejemplo, ahora, en el main event vamos a hablar de la... Adelantamos ya derrota de Nascri. Mm. ¿Salijo mm. contra Nascri?
2: Uf, pues cuidado, ¿eh? Cuidado, Hombre, yo, yo te digo si salgo, lo veo… Lo... En una distancia, venas creen… Es que yo, yo te digo la verdad, venas es que a mí no me gusta. El, el, no me gusta, porque lo veo solamente es un luchador y ya está. Y a mí, Uf, a ver si estás en, ahí arriba en el top debería de mejorar mucho más en el striker y no… No, y a mí me da la impresión de que es que no quiere. No quiere, que se siente cómodo luchando y ya está y no quiere hacer nada más. Mm
1: y Bueno, ahora hablaremos de, de Ben Askren pero creo que sería un enfrentamiento interesante porque Ben Askren creo que estaba 10-11, me parece, en el ranking va a caer, porque va a caer obviamente después de la derrota y, y Sally Hoff sería una batalla de, de estilo no el Gretler el contra el Striker y podría ser interesante, tanto por una parte como por otra, porque Sally Hoff si consigue derrotar a Ben Askren, añade un nombre de importante, un ex campeón de Bellator, un ex campeón de, de, de One, a su récord y Ben Askren le permitiría volver contra un tipo que va a ser peligroso en el striking, como Ben Askren como Jorge Masvidal pero que teóricamente en el suelo podría o debería controlarlo. Y creo que sería Oye, interesante. Yo
2: creo que esa pelea a lo mejor llega si. si logra Sally Huff, que que lo ranqueen, que entre dentro del top 15. Pues a lo mejor sí. Puede es ser que llegue. Si no hasta que no se ranqueado no creo yo que hagan las peleas de Benazpen contra contra Salihog es mi impresión no, no lo sé
1: sí no, tranquilamente puede ser el segundo de los combates que tenemos aquí en la main era es el de Cyril Ganet el francés frente a Don Tail Mage un combate que a mí de primera y bueno fue una, una victoria por sumisión por Hill Hook en el tercero cuando faltaban 20 segundos aproximadamente 20-15 segundos para que sonara ya la campana pero que su misión o no, aparte, creo que era un combate que Cyril Gané estaba ganando hasta ese momento. Sí. Me llamó, me llamó mucho la atención el, la pose de combate el stand de Cyril Gané. Con recordando en algún momento incluso a Karate Muay Thai de lateral y soltando, sí, sí. poniendo mucho peso en la pierna trasera, soltando patadas fuertes de bastante recorrido.
2: Que viene de, viene del Thai este hombre,
1: y se notó, no, o sea yo no lo sabía, pero que te créeme que se notó. Sí, se
2: notó porque esa
1: esa, o sea, esa posición eh, en, en el golpeo con la pierna atrás que tú intuías que iba a sacar low Key fuerte, middle Key fuerte y que fue lo que lo que fue sacando y lo que fue minando creo yo a Dontel Maze porque no fue sí. un combate tampoco muy muy exagerado pero eh, o sea, el dominio de Gan o Ganeo como se diga este, el nombre de, este, de esta persona en francés, uh -huh. no fue muy muy exagerado pero que fue picando a poco a poco. Y en el segundo asalto fue cuando aumentó un poquito más... Bueno, en el primero el primero acabó fuerte, la verdad, porque golpeó, parecía que a Mage le había hecho daño y, y lanzó ahí un, una secuencia de golpes que si no... Que incluso Herdin podría haber parado la pelea en el primer asalto, creo. Al final del primer asalto, por los golpes que estaba recibiendo, que estaba haciendo bastante daño y que Mage oh, ya estaba ya la defendida a la defensiva que diga
2: sí. eh, a mí me da la impresión de que entrega el talón, ya por último que ya no puede más y que lo entrega, ¿eh? que no hace ningún tipo de defensa porque sí, estaba... estamos hablando de la sumisión, ¿no? del final sí, sí de la sumisión, de la sumisión, te estoy hablando mm. que, que, que da la pelea ahí y, eh, y volvemos a lo mismo a debutantes en, eh, en, la, car, en la car principal de, de, de un evento de UFC yo no soy partidario de hecho, la verdad yo creo que UFC tiene una plantilla bastante grande, tiene muchísimos luchadores como para poner a debutantes ahí.
1: Lo único que puedo llegar a entender es que esto sea por... Eh, bueno, que en este caso ninguno, porque claro, ser el evento en Singapur eh, no se puede justificar la presencia de un luchador que esté debutando en UFC por estar peleando en casa, obviamente. Pero supongo que también la curva... Da, que de alguna manera, yo no yo te digo que yo no conozco el background de Cyril Gane no, no lo he visto, pero quizás puedo llegar a entender a lo mejor que si quieren darle cierta relevancia teniendo en cuenta que no era un pay per view que eso también es destacable que esto era un evento que se retransmitía por la ESPN uh -huh. eh, estas cosas se permiten un poco más el tener ahí un luchador que esté debutando en UFC como era el caso de, de Don Tail que venía del, del Contender Series, pero realmente estaba debutando sí, aquí en
2: tercera temporada en ¿eh? el contender
1: series. De hecho ha estado ahí va eso ha estado tres veces en el contender series. Vez,
2: contender es que no sé. A mí no me gustó la pelea que hizo.
1: O no lo he no. centrado. entrado.
2: O... No sé. La verdad es que no he visto la pelea que ha hecho en el contender series en el White no lo he visto. Entonces no sé realmente cómo será este luchador. La... Lo que ofreció ayer y lo que hizo ayer nada. También es verdad que Kane hizo hizo lo que quiso Sí hizo lo, lo hizo. tuvo. Sí,
1: lo tuvo muy controlado. Yo creo que no supo en ningún momento Don Tail cómo entrarle realmente. Y estaba también con un ojo en las patadas de larga distancia, porque también le sacó Hesky, le sacó Lowkey. Y esas patadas eran muy peligrosas. Entonces, claro, si no consiguió leer, ni su esquina tampoco consiguió leer cómo defender eso, solo te quedaban dos cosas. Lo primero, llevar a tu rival al suelo. Y no creo que Don Tail tuviera las habilidades suficientes o mm, lanzarte a por él y noquear o ser noqueado pero en este caso para él cuando conforme iban pasando los asaltos para Don, Don Taylor creo que iba cada vez a peor iba cada vez a, a peor y en el tercero cuando ya lo consigue derribar y está encima Game o ya te digo que, es que no sé cómo se pronuncia el nombre el apellido de este hombre ah, no,
2: okay. Gain está bien
1: Cyril, no, yo es que el Cyril, el único Cyril que conozco antes de este hombre era Cyril Diabate, imagínate. Y ah. no se escribía Cyril, me parece de la misma manera, o si no, entonces el caso, eh, el leerlo ese, claro, de alguna manera yo creo que es que ya Don Tail, como tú bien decías, se lo ofrece prácticamente, porque sí. está en, está en la guardia, Cyril se incorpora y lo que hace, es agarrar la pierna, tirarse hacia atrás y retorcer el tobillo. Eh, como he dicho al principio. Decisión, o sea, finalización o no, el combate habría ido a de decisión y habría sido una victoria para, para Silganes sin, sin muchos problemas. Es su segunda victoria aquí dentro de UFC, la primera fue contra Rafael Pessoa, que precisamente, como hemos dicho, lo tenemos en la carta preliminar en el primer combate, venciendo a, a su rival. Y todas sus peleas hasta ahora se cuentan por victoria y finalizaciones,
2: todas. No lo han ranqueado, ¿no? ¿Todavía, a, a
1: decir? Um, todavía no está rankeado se me hace un poco pronto quizás a lo mejor por los rivales que ha tenido que lo ranqueen en esta semana pero desde uh -huh. luego está en las posiciones ahí interesantes de estas es posiciones en las que tú dices vamos a descolgar teléfono para 2020 llamar a Juan Espino para que se enfrente a él
2: es que eso te iba a decir porque es que teniendo en cuenta lo corta de la plantilla en, en peso completo eh, me extraña que, que este señor no esté ranqueado todavía o por lo menos bueno estará cerca yo creo uh -huh. y, y yo bueno amor, Juan,
1: obviamente sí. después de la siguiente de esta pelea no pero yo creo que con una más que ya debería ser contra un rival que está de en mate. el límite de los 15 primeros sí que ya debería deberemos empezar a plantear el rankearlo
2: y volvemos a los de la semana pasada eh, Juan Espino y si estos señores están aquí eh, en una car principal cuando vuelva Juan lo tenemos de men y -e eh.
1: ojalá o sea no sé si como main event, que ojalá, pero lo, lo tendremos cerquita, seguro. Okay, yeah. Siendo campeón de Ultimate Fighter, yo creo que le van a dar bastante relevancia en las CAR. Además, siendo Heavyweight, que ya sabemos que los heavyweight tienen una posición de alguna manera un poquito privilegiada, ¿no? Dentro de, lo, de, lo, de las CAR, por aquello de que son. llaman mucho la atención. Y más con el, el, el conjunto de habilidades que tiene Juan, que comentamos ya la semana pasada. Mm -hmm. Benel Darius eh, derrotando a Frank Camacho por su misión en el primer asalto una victoria muy fácil ¿no? para, para Darius sí. no hay mucho que comentar al respecto porque sí. lo derribó como quiso fue a por un single, lo derribó y a partir de ahí ya Camacho que no tuvo opciones se lo quitó de un primer momento de encima pero conforme se lo iba quitando de encima Darius ya sabíamos que es uno de los grandes grapplers de la categoría de peso y se le, hinchó, se le echó encima, se abalanzó sobre él.
2: Le, Gana mete la espalda. Muy, le mete bien el triángulo al cuerpo, mete el ganchito a la pierna y ahí ya empieza a cerrar. que En un primer momento, si sí, es lo que tú dices, quita, si intenta defender el, el, el mataleón, agachando el mentón hacia abajo, pero no, eso es muy doloroso. Cierra muy bien con, con el gancho y lo finaliza un poco más. Añade.
1: Dos minutos y medio aproximadamente. De, de combate y como tú bien has dicho es que no hay mucho que analizar porque fue eso de unos segundos de estudio de rápidamente Darius fue a por el single leg lo, el scramble que decimos no que acaba con Darius encima sobre la espalda cerrando ese triángulo del que hablabas y obligando minutos después después de unos cuantos golpes a finalizar o sea a finalizar la pelea con ese Real que Show sobre Frank Camacho yo esperaba bastante más de Fran Camacho la verdad porque lo tengo por un luchador que si bien no está arranqueado y creo que no es difícil que lo veamos dentro de los rankings sí que le hemos visto combate muy muy disputado y sea un luchador bastante serio pero claro, aquí se vio la diferencia de habilidades entre uno y otro Benel Darius ahora mismo suma su tercera victoria consecutiva después de, de perder contra Alexander Hernández en lo que creo que fue el debut de Hernández en UFC y de una manera realmente impresionante porque cayó a cao Benel Darius al poco tiempo de iniciarse el combate en el primer minuto y ahora suma victoria contra Thiago Moisés Drew Dover y Frank Camacho luchadores con bastante experiencia pero que no están rankeados de todas formas la racha en la que estaba Benel Darius en los últimos tiempos era justificable no que esté en esta posición sin ninguna duda creo que después de haber derrotado a, a Frank Camacho volverá ya a tener un ya tiene una dinámica, tiene esas tres victorias consecutivas y a partir de de aquí supongo que Cogerá alguna pelea más importante y volveremos a ver a Benel Darius en una posición de la que lo vimos, ¿no? Cuando debutó aquí en UFC, que parecía un, un buen luchador, un gran grappler que iba a llegar alto, pero se encontró con Michael Kiesa en el camino. Y aunque fueran 155 libras, no en las 170, donde Kiesa ahora mismo está como un auténtico animal, cayó derrotado y a partir de ahí descarriló un poquito el. Toda la importancia que tenía el Darius dentro de la categoría de peso después de haber ganado hasta cinco peleas consecutivas enfrentándose a Jim Miller y Michael Johnson, por ejemplo. Un Michael Johnson que viene muy bien al caso porque se enfrentó contra Stevie Ray, contra el escocés, cayendo derrotado, decisión mayoritaria a favor de, de Stevie Ray por un doble 29 28 y el 28-28 que marcó esa decisión mayoritaria. Para mí es polémica la decisión, la sí.
2: Yo creo que hay dos asaltos que están jugando a la PSP, se despiertan en el tercero y dicen: ¡Ay, coño, que hay una pelea! Y a verla. Mm. Yo creo que ha sido. No sé.
1: Es complicado. Yo creo que el primero y el segundo asalto son para Michael Johnson. Y el yes. tercero, en el mejor de los casos, es un 10-8 a favor de Stevie Ray. En el mejor de los casos. Y eso sería suficiente como mucho para darle un empate. También te digo una cosa: si este combate lo valoramos en el sistema, por ejemplo, de puntuación que tienen empresas como One, Robert FC, Rising, la victoria, yo creo que es más que evidente que era para Stevie Ray, por la forma en la que acabó ese tercer asalto donde puso en problemas serio a Johnson. De hecho, sí. lo, más que... del combate, lo más significativo del combate es esas acciones del tercer asalto que duran prácticamente hasta el final de la, de, del round.
2: Sí, Sí, yo creo que Johnson se confía en que ganan los dos primeros asaltos y lo que quiere es pasar el tercero sin pena ni gloria. ¿Qué pasa? Que Ray pensaba todo lo contrario, de que había perdido los otros dos asaltos y que tenía que ganarse como fuese. Mm. Pero veo la decisión muy muy, muy polémica. Yo sinceramente pensaba que ganaba Johnson. Eh, yo cuando vi que... Sí, dime.
1: Claro, es que hay, hay un problema en los dos primeros asaltos y es que no hay mucha acción no hay mucha acción, están midiendo mucho los golpes, mucho la posición tampoco hay ninguno que tenga un especial control de la del centro o de la jaula como para decir pues este tercer criterio que normalmente que, que obviamente es el más bajo de los tres que hay que valorar, podríamos dárselo a uno a otro, pero hay algunos golpes de Johnson, uno, dos quizás que dicen un combate tan igualado en el primer asalto pueden ser determinantes para llevártelo eso, teniendo por aquí la puntuación de los jueces para algunos de ellos no fue así. Fueron el, los dos primeros. O sea, el primer asalto para Ray. Eh, eh, al final es subjetivo, ¿no? Porque tú das una serie de, de valores, una serie de requisitos, de, de sí. puntos, ¿no? Que, que juzgan los jueces, pero al final. Tú intentas ser lo más objetivo posible, pero hay momentos en los que no lo consigues hacer. Sí. Y. Hay que, es, es su decisión, es respetable pero yo no la comparto y en el segundo asalto creo que todos los jueces se lo han dado a Michael Johnson, lo tengo abierto por aquí eh, efectivamente todos los jueces dan el segundo a Michael Johnson, donde tampoco es que se, se viera una diferencia excesiva, pero sin embargo sí que vimos algo que creo que también es determinante no, sí, para Además, los...
2: eh, las cartas ponían 29-28 para Johnson, entonces me parece bien eh, sí. Es no, sorprendente, la, la verdad que me sorprendió bastante
1: que ganara Ray claro, Lo que te decía que en ese segundo asalto creo que hay una cosa que es determinante para darle ese, ese round a Johnson y es que si te miras la cara de uno y otro obviamente Ray está sangrando, tiene la cara más marcada yo creo que eso de cara a los jueces también da la sensación en combate muy muy cerrado de quién puede estar ganando y el tercero sí que es lo que te digo, que el tercer asalto yo creo que es claro para Stevie Ray tiene cuando lo derriba creo que son dos minutos y medio me parece más o menos lo que tiene para, para trabajar por delante, consigue aislar uno de los brazos y golpear a, a Johnson una y otra vez, incluso llegando a a ver si podía conseguir hacerle que se rindiera mediante un, un mataleón, mediante un rear naked choke, sí. y llegó al final pues golpeando encima de, de Michael Johnson. Claro, creo que es injusto en este punto darle un 18 a Stevie Ray en lugar de un 19, que es lo que creo que es más, más idóneo porque son dos y medio, pero el resto del asalto no hubo un control ni un dominio como para decir eh, Michael Johnson ha hecho nada, démosle un 18 a Stevie Ray, que cuando tiene realmente que dar ese 18, cuando haya que sí que hay acciones para finalizar la pelea, pero el primer la primera parte del round también creo que hay que valorarla. Y no hubo una diferencia uh, mayúscula en ese tercer asalto como para que uno de los jueces diera un 18. Los otros dos dieron un 19, pero ese primer asalto se lo dieron a Stevie Ray, lo que provocó a la postre la decisión. Ah, sí. sí, no sé no si
2: algo. No, 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 lo he dicho, nada. polémico, polémico por. Por lo que estamos hablando, pero bueno, es que al final es eso. Si vamos a, yo creo que Johnson se confía, llega al tercer asalto y lo que quiere es acabar cuanto antes y, y, y pensando de que se llevaba la victoria. error Nunca podemos llegar al resultado de los jueces.
1: Entonces, el, la cuestión aquí es que Michael Johnson había estado peleando en, en, en la división featherweight. Su anterior combate contra yo M fue en la división featherweight. Ahora ha vuelto a subir a la división lightweight y ha vuelto a perder contra Rey. se queda en una posición complicada un luchador bueno, pero, que
2: ya pero eso es lo que pasa nadie que eh, no es lo mismo perder de manera contundente que perder de esta manera creo creo yo creo que sí que es verdad que perdió en peso pluma y era que subió a ligero ha perdido esa pelea pero eh, no sé no sé como tampoco me da la sensación de que haya perdido que siga sí perdiendo no es, no que, es la...
1: que claro es que el problema es que no te da, no te da la sensación de que es lo que te he dicho, si sí. miramos combate completo, sí ha perdido. Si miramos round por round, uh, no ha perdido. Porque uh -huh. el, considero que no ha perdido porque los dos primeros asaltos deberían haber ido a su favor por parte de los jueces. Es sí. algo que me llama mucho la atención, la verdad. Pero claro, al final es lo que decimos. Si los jueces son los que deciden, te puedes encontrar estas decisiones extrañas. El problema es ese, lo que te estoy diciendo, que ha perdido pues creo que han sido son dos... 3, son 5, 7 de sus últimos 10 combates en mucha tela
2: sí.
1: entonces sí. un tipo que bueno, llegó a la final de su Ultimate Fighter la perdió me pregunto qué va a hacer UFC con él porque lleva tanto tiempo ahí que, que no sé, pero son 7 derrotas en 10 combates curioso cuanto menos y Stevie Ray pues burla así el posible despido Sacando esta victoria frente a Michael Johnson después de haber perdido contra Leonardo Santos y venir con esa derrota solamente. Así que nada, decisión polémica. Vosotros los oyentes podréis, podéis dejarnos vuestros mensajes de lo que opináis al respecto. Lo leeremos aquí el miércoles para el programa que obviamente se, se saca el jueves con, con ese de, de preguntas y comentarios de los oyentes. Y llegamos al main event. Llegamos al main event de la noche. Eh, lo que he dicho tantas veces, cuando te juntas dos grapplers le pasa esto? ¿Y qué pues es lo que
2: sorprendente, sorprendente que en una velada todas las peleas de la cara principal sean de, de, de striking. ¿eh? Sí, es lo que ibas a decir. Un <risa> main event con Ben Askren, que es luchador, contra Devin Maia, que es, en, es un Brazilian Jiu-Jitsu y, y, y se pegan arriba. <risa> Son cuatro asaltos pegándose de hostia.
1: Sí, sí. Bueno, son, acaban el tercero. Es una, una decisión ganación, por sí. sumisión. misión. Rianneke a favor de Demian Maya en el tercer asalto, cuando llegaban cerca de los cuatro minutos de, de ese asalto. Nueva derrota de Ben Askren. La segunda de los tres combates que ha tenido dentro de, de UFC. Ya lo han finalizado dos veces. Jorge Mavidal lo mandó a la habitación del sueño. Y ahora Demian Maya también, porque Ben Askren en ningún momento se, se rindió, sino que se quedó frito, literalmente.
2: Pero muy rápido, ¿eh?
1: Sí, pero hombre, Demian, estamos hablando de unos grandes expertos en sumisiones como Demian Maya, yo creo que sabe cómo, cómo hacerlo. El combate en sí, el desarrollo del combate, como tú bien has dicho, a ver, yo Demian Maya, te lo he comentado fuera de, del micro, vi una evolución en su striking desde que se enfrentó con Anderson Silva hasta ahora. y Con lo cual no me sorprende el combate que intentó ayer. El problema es que el striking de Ben Askren es muy malo, o sea, yo no lo recordaba tan sumamente malo que pasa que como aquí en UFC no hemos tenido oportunidad de verlo realmente hasta ahora por lo, por cómo se han desarrollado los combates aquella, aquel combate contra Robbie Lawler donde casi lo noquean que volvió de los muertos para conseguir la victoria y Jorge Mavidal acabó con él en 4 segundos con lo cual el striking de Ben Askren no lo hemos visto aquí en UFC y la última pelea que fue contra Sinyaoki se fue al suelo muy rápido y acabó ahí entonces yo no lo recordaba tan sumamente malo, pero es un striking malísimo sí, o sea
2: hay, stri
1: hay striking malos malo, como el de Charles Sonnen que era muy robótico pero que lo utilizaba para acercarse y poder derribar y está el de Ben Askren que te da la sensación que a veces que no ni lo utiliza para intentar derribar sino que es así de, de extraño el striking de hecho hay, hay un hay un spinning backfist creo que en el tercero me parece uh -huh. que es como apagué, vámonos, o sea, se acabó. No sigamos con esta mierda. Vamos a ver si Ben Askren hace algo. Aún así, tengo que destacar que en el clinch me dio la sensación de que fue superior a Demian Maya en el golpeo. Por lo menos Maya se fue del segundo asalto con la cara marcada y ensangrentada.
2: Sí, pero porque no deja de ser un luchador en la corta distancia, meter esos golpecitos que metía y no sé si mete puño o codo, sí que lo tiene un poquillo más fácil. Pero es que, es que es sorprendente que un luchador de este nivel tenga ese nivel de striking tan... es que es malísimo, es que es muy malo, es que no tienes por dónde cogerlo. ¿eh?
1: Sí, sí, no, ya te digo que yo no lo he recordaba tanto, pero porque hacía años que no veía a Ben Askren realmente tener que utilizar su striking como método para acercar distancia y para cerrar distancia y a partir de ahí intentar derribarlo.
2: El, bueno. mira, Daniel Cormier Daniel Cormier es luchador. Sí. Daniel Cormier, el striker de Daniel Cormier no es especialista, pero no es malo. Mm. Te golpea y huele.
1: Yo diría que de hecho es bastante bueno porque ese tío tiene una técnica desarrollada en el clinch. Sí, buenísimo. Visto que le valió para ganar un campeonato frente a mí, así.
2: Sí, sí, sí. además ese, ese pequeño giro se ve cómo baja el bracito, cómo baja la mano, cómo le metes... Pero es que venas creen... A mí la sensación que me da Benaz creen que es un flojo. Es un vago. Que no o
1: sea, yo, yo tengo aquí la anotación de una palabra en inglés que o sea, que, 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 la, que la pongo por aquí. Yo a veces algunas de las palabras de anotaciones las pongo en inglés. Y ahí puse el lopi. O sea, el lopi significa que, que... O sea, que ahí no hay... Que no sé, o sea, como que no hay tensión. Saben los golpes. Él me da las manos para adelante. Intentando no sé, o sea, que Maya no se, no se alejara mucho o, o estuviera en la distancia y poco más, pero Maya lo hizo muy bien en el primer asalto, en el segundo ya sí que es verdad que Ben Askren acertó un poco más, de hecho creo que en el segundo lo consiguió derribar y no sé si en el segundo o en el tercero, de hecho hay un takedown que consigue Ben Askren más o menos limpio donde Maya demuestra lo grandísimo grappler que es lo tiene primeramente en un armar barra triángulo que luego intento transformar en un homo que es una sumisión que sí. yo no recuerdo la última vez que he visto un homo plata en, en, en las MMA de hecho yo MMA hace años y año que lo veo
2: porque resbala mucho el brazo es muy complicado
1: muy una sumisión súper complicada
2: la verdad lo bueno que si la sacas es para hacer una transición y llegar a la espalda si lo mm. consigues hacer así perfecto pero hacer una, una homoplata plata
4: Sí, muy, es más, muy yo muy creo que
2: lo más parecido que recuerdo fue una gogoplata que hizo Nate Diaz. Lo más parecido que no fue una homoplata, que tiró como una homoplata y lo que le hace es le pasa la, la tibia por delante del cuello. Y, y hace una, como una guillotina.
1: Sí, eso eso tiene eso recibe el nombre de gogoplata. Go Esto no es, es homoplata
2: plata por el, porque eso lo porque
1: solo están a la zona del homoplato y lo otro es gogoplata.
2: Gogoplata, muy bien.
1: Eh, entonces ya digo, eso, eso fue en el segundo asalto eso fue uno de los momentos más bonitos del combate pero aún así en ese momento Maya acabó, tras el Scramble ese donde Askren escapó de Plata. Maya acabó encima en full mount sin controlar la, la posición al final Askren se la revirtió pero ya vimos una, unos pequeños detalles de lo que íbamos a ver en el tercero donde la sumisión, el rear naked choke Nace de un takedown de de Ben Askren, que por cierto, muy bien porque eh, me, el, cerró el, el body lock, el, el agarre al cuerpo, lo sacó hacia un lateral, el típico derribo de un wrestler de un uno de los típicos derribos de un wrestler y, y lo mantuvo en el suelo. Pero en ese momento yo creo que hay una cosa de crítica en, en, lo, en la sumisión, porque Demian Maya consigue... Eh, no no fue en ese teído, fue uno, uno posterior pero ese, ese ya consiguió ahí el título pero luego lo volvió a conseguir Ben Askren y hay un detalle importante que es la Butterfly Guard la guardia de... bueno, no sé si vosotros lo traducís en español la guardia de la mariposa para que no entiendan sí, sí. No, sí, bueno, las la dos piernas que... por dentro de la, de la, del, del luchador en vez de por fuera intentando elevar desde abajo la, la cintura al cuerpo para sacártelo de encima y pero con sí, eso Maya para... se lo quitó de encima mm entonces Akren entró un poco en el modo pánico de intentar levantarse le ganó la espalda a Maya y a partir de ahí ya lo que vimos durante otros combates aquí a lo largo de la noche, cerrar el triángulo al cuerpo y ya lo que tú dices que el que choke lo has dicho al principio, entró muy limpio, muy fácil y a la postre pues, victoria para Demian Maya con, con ese detalle yo creo que, el, es, ya te digo que el revertirlo con el Butterfly Guard revertir ese Teidon con esa posición es fundamental luego para. porque le, le permite quitárselo de encima. Y no solamente lo hizo ahí, lo hizo durante más de hecho que fue lo que le permitió sobrevivir a Maya en el suelo. Pero vimos que la diferencia entre un Gretler y un luchador de Brasil en Jiu Jitsu eh, sigue existiendo, ¿no? A pesar de que. Yo creo es que yo creo que obviamente. El, para mí, el Brasil en Jiu-Jitsu está más orientado a las sumisiones. de lo que realmente está de, eh, orientado el Gretling Que tiene sus dos o tres cosillas, sí, pero no tanto como. Obviamente el en Jiu-Jitsu tiene y mucho Y
2: es que al final, si quieres competir en esto eh, Tienes que saber un poco de todo No solamente, y a mí me da la sensación De que Ben Askren sí. se ha quedado En ser un luchador En Gremlin y ya está Sin
4: ninguna
1: duda o sea Y
2: Es un luchador
1: Unidimensional Sí, muy bien es sí, es la wrestling, wrestling, wrestling. te derriba Te golpea en el suelo Y si puede buscar una sumisión en el suelo, lo hace
2: Sí, pero algo fácil algo que no se complique mucho y, si no, por gran ampado y fuera.
1: Sí, efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que obviamente era la incógnita. Si iba a poder enfrentarse a uno de los mejores grapplers que han pasado por la, por las MMA de la historia reciente. Un bastante condecorado, campeón con mundiales y, y demás. La respuesta es no. La respuesta para Ben Askren, por su para su desgracia es que no. Victoria para Demian Maya. Se coloca ahora con un 28-9. Creo que son 40 años lo que tiene me parece Demian pero 40. además lo importante es el 41 41 y cumple y cumple 42 dentro de un par de semanas pero lo más destacable es que está en una racha de tres victorias consecutivas y que eso tiene que llevarle en algún punto a algo porque creo que estaba en la posición número 10 ahora saltará alguna y se va a colocar otra vez en una posición digna, vamos a ver que lo que, que hasta perfecto. dónde puede llegar esta nueva racha de, de Mianmaya y que hay tal Ben Askren, no porque ahora mismo se queda en una posición complicada. Dos de tres derrotas. Y a ver qué es lo siguiente: si es que hay siguiente, porque sí, la situación sí, 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 ha bajado sí. mucho.
2: Si sí, hay siguiente, seguro.
1: Yo creo que sí, pero sí. no sé, <risa> sería extraño. La es que
2: ben Askren, ¿Sabes lo que me da coraje de Ben Askren? Es que no es un luchador para estar ahí. No es, un, es que no he luchado ni para estar arranqueado en, en UFC eh, sí, es bueno es un Wesley, pero es para estar eh, en la cara preliminar no para estar ahí arriba y mucho menos como main event
1: bueno, tendremos que seguir la carrera de de este hombre de Ben Askren, a ver qué lo que le ofrece UFC que obviamente tiene contrato porque uno no puede dejar de pensar que eh, Demetrio Johnson está en One Championship y Ben Askren está aquí y que al final la duda esa que teníamos durante mucho tiempo, que es verdad que ha tenido grandes combates, Douglas Lima, hemos hablado hoy de él, lo venció por decisión unánime, también el trabajo en el suelo, Andrei Core Scott también ha sido campeón en Bellator, también lo venció. Sí, pero y, cómo lo
2: venció esa? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Cómo lo venció haciendo lo mismo de siempre?
1: Sí, pero no, pero también hay que... Hay que joder, eh, hay gente a la que los lo, lo, lo puede vencer y hay gente a la que no. Yo no sé si la competición que ha tenido... Eh, hombre, Siniaki es bastante más grande que el Askren y era una victoria medianamente fácil. Pero no sé, yo quiero seguir pensando que hay que darle crédito. Pero el problema es que después de lo del striking de ayer ya te digo que cuesta, cuesta bastante. Pero bueno, seguiremos atentos a ello. Los premios de la noche fueron fallos de Nai al Demian Maya contra Ben Askren, que tampoco es que fuera una maravilla, con lo cual llamaba mucho la atención, y no sé si hasta, hasta qué punto pueda hablar mal entre comillas del evento, la verdad,
5: porque si el, el Demian Maya
1: el... contra Ben Askren, que no fue un gran combate, fue la, fue el fallo de Nai, eso quiere decir que algo falló en el evento. Una Nakar que por cierto a priori era, parecía bastante interesante, la verdad. Benel Darius se llevó los otros 50.000 dólares y por último Cyril gané por la sumisión, por ese heel hook que comentamos frente a Dontel Meyes hubo 7.000 personas, poco más de 7.000 personas en el evento en Singapur y lo siguiente que tenemos ya es el gran evento, el gran pay per view ¿no? ese UFC 244 Jorge Más Vidal contra Ney Díaz si no surge ningún problema adicional. Además que Kevin Castellón contra Darrentil, Stephen Thompson contra Vicente Luque, Derry Luis contra Blago Ivanov y Kevin Lee contra Gregor Gillespie. Y solamente eso en la main card, porque luego si nos vamos a la cara preliminar es que, bueno, ya te digo que es uno de los grandes eventos de, del año sin ninguna duda y yo diría que tranquilamente, aunque mi memoria puede ser corta para, eh, para hablar del tema de pay-per-view, yo me atrevería a decir que incluso estamos hablando de uno de los grandes pay-per-views del año, si no el mejor. Sin ninguna duda. De momento, de momento sí. De Entonces, de momento. sí. Ahora lo que vamos a hacer, yo creo que San ya está por aquí.
0: Por aquí estoy.
1: Por aquí
0: está. Hombre, San ¿qué tal? Bien, vomitando.
2: Uh. <risa> <risa> <A ver. risa> Hostia. Ey. Ahora que has dicho eso, me sí. ha recordado. Ayer uno de los luchadores, el pobre, terminaba así, terminó vomitando.
0: ¿Pero antes o después?
2: No, 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 no durante.
0: ¿Durante el combate vomitó?
2: Durante el combate vomitó y el, el siguiente chaval que tuvo que subir allá a la lona, eh, claro, evidentemente estaba calentando, no vio que su compañero vomitó y mm, tuvo que estar en la misma esquina donde había trocitos todavía de chorizo. O de bacalao, porque estábamos en Bilbao de bacalao.
0: Mi, mi pregunta es ¿por qué no hemos abierto el programa con eso?
2: Ah, pues yo qué sé, porque se me ha olvidado. Hemos comentado lo
1: del enano y. y, y, el, y el hombre de Artura normal, si te sirve.
0: Oh, oh, oh. Se, vomitó,
2: se vomitó encima y. el damado del abrigo.
0: así que... <risa> Ojo que y eso es desin... de Eso desinfecta una barbaridad, es como orinar, es ¿eh? lo mismo. Ah. Bueno. Eh, sí, eh, gracias por, sobre todo, ¿no? Como habéis cubierto los análisis de Velator de y, de, y de UFC. Ya Nathan ha comentado que este próximo fin de semana tenemos el melogotonazo, ese UFC 244 en Nueva York, con muchísimos combates de renombre. Que ya tengáis por eh, bien sabido que haremos la previa, como es de rigor, para suscriptores, eh, tanto en Evox como, como en Patreon. Y que el fin de semana haremos, como bien eh, también es de rigor, el análisis completo. Bueno, Vámonos ya despidiendo porque, como sabéis, el bloque de, de preguntas y respuestas también es emplazado a últimos de semana. Las haremos y las contestaremos durante, durante esta semana y las emitiremos seguramente el viernes para que sigáis teniendo pues, vuestras dosis de M&M Adictos cada dos o tres días y que, y que no os quedéis con las ganas. Venga, que nos vamos con el Xota. Despedida y cierre. Bueno, eso quiere decir que ya estamos despidiendo, que ya estamos recogiendo velas, que ya estamos llegando al puerto, eh, muchas cosas se nos han quedado obviamente en el tintero, pese a ser un programa especial, un programa de tres horas hoy, ojo que acabamos de entrar en las tres horas de programa, Nathan, ¿hay algo que quieras comentar en estos últimos segundos?
1: Bueno, yo escucho silencio, así que normalmente también le digo a Manu que cuando se escucha silencio, o sea, es, es, que no se escuche bien, si sí. no se escucha bien es porque está la sintonía de fondo y está bastante alto y yo no sé por qué, pero no se escucha. Mira, Ahora escucho silencio, así que deduzco que es Sansa callado.
0: Maravillas del... Sí, así es. Eh, sí,
1: <ríe> entonces momento para eso, para la... Hablaba la despedida, no, simplemente eso. No sé cuánto salió el programa, sé que te escucha decir la duración, pero no te escucho. Tres bien.
0: horas, hemos uh, pasado la barrera de ¿Tres, las tres horas? horas? Tres horas, sí, señor.
1: Madre mía, yo tengo que bajar a entrenar ahora. No. <risa>
0: Con la cabeza como pues mira, un.
1: Mira, de poner el programa, porque seguramente va a estar dentro de un ratillo. Sí, sí, y, claro. y nada, o sea, hemos hablado de todo, hemos analizado esos dos eventos y, uh -huh. y ya está. Y luego réplica que la gente quiere hacer, pues ya saben, me ha dicho punto o en redes sociales, arroba me en Twitter, me en Facebook, en iVos también, busca me y ahí nos encontrarás Y en Instagram, me ha guión bajo Podéis dejar las preguntas en los comentarios que queráis y lo responderemos el jueves. Uh -huh. Y simplemente eso, darle las gracias a la gente, aguantarnos nuestras horas y que lo disfruten, ¿no? porque yo programa para todos los días.
0: Sí, tenéis programa para ir a trabajar, para volver, para ir al gimnasio, pues si os habéis discutido con la para parienta que más
2: contenedores.
0: Exacto. Ah, ¿Para? sí, ah, sí, mira, sí, rompe
2: los adoquines. ¿eh? Los
0: adoquines los traéis a casa, ponéis Berlín y decís que es del muro. Eh Manu, que muchas gracias también por la aportación sobre todo por, por ese trabajo extra de campo que has hecho estos días con ese evento en Rentería con, con tus compañeros del Training Unit MMA Zaragoza y que muchas gracias sobre todo por incorporarte al equipo le damos un valor añadido si más cabe para, para que la gente pues tenga un punto de vista más
2: Nada, ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis otra cosa que quería remarcar que sí. la opinión que he dado al principio del programa es mía, solo mía. No es del equipo, ni es de Quique, ni de nadie más. Es solamente mía, ¿vale? Por si acaso había alguien que pensaba de que es
0: mía. Buen apunte Esto también es como en, en el Cuarto Milenio ¿no? Cuando la cámara se aleja Mientras Siker está ahí en su escritorio Y va apuntando, hace como que escribe No escribe nada, escribe pichas en, en el papel eh, Hay una nota que pone El programa no se hace responsable De las opiniones de los invitados eh, Quiere decir que nadie Se traga lo que ha dicho Enrique de Vicente ¿no? Pues es un poco lo mismo no, me,
2: te lo digo Porque Cada vez que le digo aquí que, que salgo con ustedes Se echa temblar <risa> Vaya bueno, Después te lo digo.
0: <risa> lo dicho, muchas gracias, Manu, muchas gracias, Nathan y nos escuchamos en unos días aquí en MM Adictos. Gracias por la confianza. Seguimos. <risa> la
5: vida da muchas vueltas y yo quiero dar las alguien que me frene los randintos? ¿Alguien que me dé los consejos que yo predico. El público hoy en día insulta por amor al arte. ¿De dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? Ah, elige tu viaje, sí, pero, ¿eh? tu futuro está en tu mano, decide tu desenlace, mi misión es llevarte a la luna, más aventuras que Alejandro Dumas, aquí estaré esperándote en ayuna.